0: Die verrückten Wochen gehen weiter. Fast wäre Philipp beim Länderspiel eingewechselt worden. Fast hätte ich ein Video abgeloadet für die versprochenen Stabi-Übungen. Aber alles Weitere der Crazy Weeks im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schold. Ja, mein Lieber, da schickt man nicht schon was zum Fußball. ja? Dann, ver dann vermasselst du den Fallschirmabsprung von Greenpeace. <lacht> Bei euch war ja was los. ne? Und dann noch verloren. Oh meine Herren, ey. aufregende Tage
1: hinter dir. Ja? ja, Ralf, was soll ich sagen? Bevor es das Ende dieser Woche für mich jetzt dann ähm, so, so langsam wieder der richtige Ernst des Lebens beginnt, denn es geht ins Trainingslager, das hatten wir ja schon angeteasert. Ja, wollte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, einer Einladung nachzukommen und mal wieder so ein bisschen sportliche Normalität fühlen zumindest und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Fußballstadion war, auf jeden Fall für mich sehr, sehr lange her. Und ja, und dann hat das deutsche Team nicht mal gewonnen. Obwohl wir alles gegeben haben, zumindest äh, auf den Rängen sozusagen. Ähm, und ja, das neue Trikot durfte ich äh, von Adidas natürlich auch schon mal anprobieren im Vorfeld. Ähm, ich glaube, ich wäre jetzt aber auch keine richtige Verstärkung gewesen, wenn ich da zum <lacht> Einsatz gekommen wäre. Also läufig auf jeden Fall. Da
0: gab es auch ein paar Defizite, <lacht> habe ich gesehen. Ja. <lacht>
1: ähm, nein, die Stimmung war echt mal wieder gut, obwohl man im Vorfeld vielleicht gar nicht das äh, unbedingt erwartet hatte. Ich meine, 14.000 ist jetzt natürlich weit weg, von ähm, irgendwie vollkommen ausgefüllt. Aber äh, Stimmung war trotzdem gut. Leider ähm, war die Stimmung bei den französischen Fans ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Ähm <lacht> Aber nee, das hat einfach mal Spaß gemacht. Ähm, auch weil das, ähm, dieser sogenannte triple club das ist so ein Adidas-Forum, wenn man so will, aus ähm, Markenbotschaftern und Athleten, die da ab und zu mal zusammengeholt werden, ähm, vor allem auch immer eine sehr illustre Runde ist aus einer ja, bunten Mischung verschiedener Sportler oder ehemaliger Sportler. Dominik Klein kennt vielleicht der ein oder andere als äh, ehemaliger Handballspieler. Ähm, Laura Dahlmeier war da. Simon Schemp, der jetzt im Winter seine ähm, auch lange Biathlon-Karriere beendet hat. Und noch viele andere. Und das ist immer sehr, sehr cool, sich da ein, zwei Tage mal wieder zu treffen. Und meistens ist das natürlich auch an einem sportliches Event geknüpft. Und das war jetzt für mich nochmal so ein bisschen kleiner zweitägiger Ausflug, bevor jetzt dann äh, peu à peu äh, vor allem diese Woche die letzten Vorbereitungen fürs Trainingslager äh, ihren Abschluss finden und gepackt wird, weil für mich geht es dann erstmal sehr lange ähm, auf Reisen, wenn man so will, nämlich fünf Wochen. Ähm, so viel kann man glaube ich schon mal sagen, es wird äh, mit dünner Luft wieder verbunden sein und äh, vielen Höhenmetern ähm, und vor allem auch sehr starken Trainingspartnern, aber da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Und ähm, ja, äh, bin tatsächlich erst, wir nehmen heute mal wieder einen Mittwoch auf, äh, also eher ein bisschen Ausnahmetag bei uns. Äh, tatsächlich auch erst vor, lass mich kurz auf die Uhr schauen, äh, gut zwei Stunden wieder aus München zurückgekommen.
0: Ja, was, was passiert dann da so, wenn man sich mit den Athleten trifft? Äh, fragen die dich dann halt auch, ey, ich muss mal im Laufen besser werden? Oder äh, geht ihr dann laufen? Äh, oder ist das nur ähm, Häppchen, äh, ein paar neue coole Klamotten anprobieren und äh, ein bisschen plauschen?
1: Es ist im Prinzip äh, eine sehr bunte Mischung aus all dem, was du gerade schon gesagt hast. Es ist äh, in der Regel am ersten Abend einfach mal ähm, entspanntes Zusammenkommen und meistens ein äh, etwas ausgedehnteres Abendessen, ähm, wo man sich auch mit den ganzen Leuten... Also es gibt immer neue Leute, die natürlich dazukommen äh, oder Leute, die man natürlich noch nicht kennt, aber es gibt natürlich auch ganz viele bekannte Gesichter, wenn man schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so lange wie ich äh, bei Adidas mit dabei ist. Und äh, fühlt sich immer so ein bisschen wie Klassentreffen an. Ähm, und, ähm, und dann, klar, also... Da geht es natürlich vielleicht um äh, sportlichen Austausch, auch das, äh, weil es ist natürlich auch super interessant mitzubekommen aus also wirklich aus einem entspannten Gesprächsrahmen, zum Beispiel wie Biathleten trainieren, ähm, was die so machen oder wenn du dann mal irgendwelche Leute hast, die aus dem Bergsportbereich kommen, Anton Palzer, also Palzer Doni, den habe ich auch schon kennengelernt in so einer Runde mal, ähm, auch super interessant, wie der fürs Skibergsteigen trainiert hat, auch damals schon erzählt, dass im Sommer Rennradfahren für ihn eine große Rolle spielt. Und ähm, geht aber natürlich auch um andere Dinge. Also es ist auch so ein bisschen connecten, austauschen mit anderen Belangen, vielleicht später mit den Leuten zusammenarbeiten. Äh, Dominik Klein hat mir vorher noch eine SMS geschrieben, dass wir uns mal unterhalten sollten bezüglich ein, zwei Sachen. Und ähm, das ist eigentlich immer sehr schön. Natürlich geht es an einem Haupttag, sage ich mal, auch so ein bisschen darum, Adidas-seitig uns ein bisschen mit, äh, wie soll ich sagen, äh, an die Hand zu nehmen, was so das, der Plan ist. Es wurde ja bei Adidas dieses Frühjahr der große neue Fünfjahresplan verabschiedet. Wo soll so ein bisschen die Reise hingehen? Was sind wichtige Themen für Adidas, die jetzt verstärkt in Fokus genommen werden? Da zum Beispiel das Thema Frauen, ähm, Gleichberechtigung beziehungsweise auch in der Sichtbarmachung, natürlich auch in der Werbung äh, nicht nur immer drüber reden, sondern das auch gleichberechtigt mal darstellen. Gutes ja, Stichwort heute
0: Genau, gutes Stichwort. Ne, weil wir haben, äh, Teaser, 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 heute noch eine ganz besondere Frau äh, als Gast. Ja, da dürft ihr euch wirklich drauf freuen, weil ähm, die hat es geschafft, zum ersten Mal in ihrer Sportart nicht nur eine WM-Medaille zu gewinnen, sondern sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Und äh, eine tolle Sportlerin, aber dazu gleich mehr. Ähm, wir jedenfalls. ja, Ich habe das mal so überschlagen, weil äh, ihr Thema ist auch oft, die Schlechterstellung von Sportlerinnen und Leistungssportlerinnen im gesamten Sportbetrieb. Ja, und ich habe mal so überschlagen: Wir sind ziemlich gut unterwegs, aber das heißt nicht, dass wir da nicht auch genauso weitermachen. Ja, wir haben mehrheitlich ja Frauen als äh, Gäste in unserem Podcast und das äh, hat uns ja auch äh, wirklich geedelt in äh, den letzten 57
1: Folgen, oder? Ja, genau. Es wird die 58. Ralf, ähm, genau, an der wir gerade zumindest gerade dran sitzen. Ähm, und ähm, ja, also. Solche Dinge eben, was, was so die großen Themen werden Nachhaltigkeit ist bei dir das ja auch ein Thema, äh, wo man versucht aus, ähm, das war jetzt ja erst vor kurzem diese Aktion, einige von euch haben es mitbekommen, Run for the Oceans, ähm, wo man auch versucht aus Plastikmüll, der aus dem Meer äh, gefischt wird und recycelt wird, ähm, Sportprodukte zu machen. Schuhe werden schon viele draus gemacht, zukünftig auch vermehrt. Ähm, Apparel, wie man sagt, also Kleidung und solche Dinge. Ähm, klar, welche Sportarten fokussiert werden. Ähm, bei Adidas denkt man immer nur primär viel an Fußball, wird aber auch zukünftig vor allem auch Running und tatsächlich Outdoor, also äh, deren Market Terrix ähm, sehr viel wichtigere Rollen noch spielen. Und ähm, genau, dann gibt es vielleicht auch mal äh, meistens ein paar kleine Fotoshootings am Rande, wo ein paar... Ähm, Themen, wenn man diese Athleten mal in der Konstellation zusammen hat, dann auch schon mal vorbereitet für später. Das ist natürlich auch klar. Und meistens werden die Abende auch ähm, nicht ganz so früh wie sonst im Sportleralltag, sage ich jetzt mal, weil die Sportler natürlich auch immer genießen, wenn man so eine Möglichkeit hat, mal ein ähm, bisschen länger unterwegs zu sein.
0: Ja, gestern gab es ja zum Glück noch nicht mal äh, eine Verlängerung, ja, sondern nur normal, aber das war ja dann auch schon relativ spät. Bis die Verlängerung man dann aus hat dann der Hotelbar ist, ja. stattgefunden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. <lacht> Ja, ich habe äh, auch mit diesen ganzen Themen zu tun gehabt. Ich habe heute vergeblich äh, ja dieses Video, das ich schon lange versprochen habe, versucht äh, zu drehen und hochzuladen. Wie oft ich das alleine durchmachen musste, dieses Programm. Ja, 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 völlig platt nachher. Ja, ja. In der Story habe ich schon gesehen, Ralf. Ja, aber es ist nicht nicht ganz drin. Ja, also äh, ähm. ich dilettiere da noch ein bisschen rum. Ja, ist leider so. Aber ähm, das kriegen wir dann auch noch hin. Und ähm, natürlich haben wir uns thematisch halt auch äh, mit dem ein oder anderen Frauenthema in den letzten Tagen schon ausgetauscht. ja Also erstens äh, eine Frau, die ja viele Schlagzeilen weltweit schon äh, gemacht hat, kommt ja bald nach Regensburg. Casta Semenya versucht da über 5000 Meter Olympianorm zu laufen, weil sie ja mit äh, ihrem Testosteronlevel ihrem natürlich nicht mehr über 800 und 1500 Meter starten kann. Das ist auch, auch so eine wirklich crazy Geschichte. Aber über 5000 Meter versucht sie da in Regensburg äh, die Norm zu laufen. Also das ist eine ganz spannende eine Geschichte, da können wir sicher nochmal detaillierter, weil das ist so kaum zu verstehen, was da eigentlich Tango ist, wenn sie dann äh, in Regensburg äh, ist oder war. Nochmal genauer besprechen. Ähm und dann natürlich äh, wieder ein sehr prominenter Dopingfall, ja, shelly ähm Medaillenkandidatin für die Olympischen Spiele über mindestens über 1500 Meter und äh, eine der Topläuferinnen der USA. ja, ähm, Ursprung ihres positiven Nandrolon, eigentlich so ein ganz altes äh, Mittel, soll ein ähm, Chicken Burrito gewesen sein, ja. Aber jetzt geht es schon los, die Nike-Verteidigungs- und PR-Maschine rollt schon, ja. Du hast das ja wahrscheinlich auch alles verfolgt.
1: Also, ich habe an dem Morgen, also als du mir das dann auch geschickt hast, das Erste, was ich an dem Morgen irgendwie wahrgenommen habe, wo ich schon dachte, oh, interessant, ist, dass Evan Jager aus der gleichen Trainingsgruppe, äh, Weltklasse Hindernisläufer, ähm, sehr in einem, in einem längeren Video-Statement, was ich mir parallel zum Frühstück angeschaut habe, ähm, ja, zerknirscht, enttäuscht, natürlich auch vollkommen nachvollziehbar, sein Verzicht auf die Trials äh, verletzungsbedingt bekannt geben musste und damit natürlich auch logischerweise nicht bei den Olympischen Spielen starten kann und ähm, der war sicherlich jemand, wo man vielleicht mal zugetraut hat, so ein bisschen in die Verlangs der ostafrikanischen äh, Hindernisläufer auch eben einzubrechen ähm, und wenige Stunden später hast du mir das geschickt und äh, und Barbara hat mir das auch schon geschickt und dann gucke ich rein und auf einmal ist der ganze Insta-Feed voll mit irgendwie bauerman track club äh, PR-Statements und Teamkollegen, die äh, angeblich das auch alle nicht wussten, bis zu diesem Tag, wo es eben öffentlich gemacht wurde und äh, alle natürlich bestürzt waren und, und, und gesagt haben, sie können das sich überhaupt nicht vorstellen. Und, ähm, und ja, und der Test ist ja wohl schon aus dem vergangenen Dezember, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, wie du schon gesagt hast, Nandrolon, jetzt äh, kennt man vielleicht auch aus anderen äh, Beispielen, nämlich Paradebeispiel äh, Dieter Baumann, war, meine ich, damals auch Nandrolon, ähm, als das ähm, damals aufkam, das Thema. Und auch damals war das ja schon, das liegt jetzt ja schon einige Jahre zurück, sehr verwunderlich, Visonandrolon, also ein sehr leicht aufzufindender Stoff, was irgendwie überhaupt nicht, sagen wir mal, wenn man es im Doping-Jargon Doping unterwegs ist, irgendwie State of the Art wäre, sondern es ist sehr leicht zu finden im Körper äh, und äh, dementsprechend äh, eine ähnliche... Verteidigungsstrategie, letztlich auch wie bei Dieter, dass man gesagt hat, das kann nicht sein, also wie, wie soll ich das und warum und überhaupt. Und das ist bei Shelby Hullian genauso. Deswegen, ähm, ich bin mal da sehr gespannt. Es ist wäre nicht das erste Mal, ähm, dass auch über äh, kontaminierte Nahrung, da gab es in der Vergangenheit vereinzelt schon Fälle, was auch dann zwar schwer, aber auch nachgewiesen werden konnte, dass das halt über ähm, über Tier, wie auch immer Fleisch oder hier, da was glaube ich Chicken Burrito oder sowas, ähm, so viel aufgenommen wird, dass es halt einen Test triggern kann. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also natürlich für die Olympischen Spiele wird sie raus sein. Ich glaube nicht, dass sie das bis zu den Trials, die ja jetzt nächste Woche stattfinden, geklärt bekommen. Das wird eher eine, glaube ich, monatelange Geschichte, wo es eher darum geht, den eigenen Ruf irgendwie zu, zu reparieren auch. Aber natürlich für für die Athletin oder ja in so einer Situation absoluter Albtraum. Ähm, ich, das ist wirklich eine der Geschichten, wenn es denn natürlich so ist, dass es wirklich unverschuldet ist, ähm, was so der absolute Horror ist, weil es wird immer irgendwie an dir haften bleiben und, ähm, und wenn du nichts dafür kannst und wirklich für sauberen Sport auch stehst, ähm, ja, ganz schwierig. Habe ich auch schon Albträume von gehabt. Also das wäre was, wo du halt so das Gefühl hast, du fällst irgendwo so ins Leere und ähm, weißt auch nicht, was du machen sollst.
0: Hast du tatsächlich da schon mal so Albträume von gehabt und danach dann äh, nichts mehr auswärts gegessen oder wie?
1: Ja, nicht, nicht in so einem konkreten Fall, in so einem konkreten Beispiel, aber eben, ich sag mal so, es gab damals einen Fall, der, der hat mich sehr beschäftigt, ich habe da jetzt auch keine abschließende Meinung dazu, weil es ist halt von außen trotzdem immer schwer jetzt zu sagen, war es so oder war es nicht so, das, das ist halt auch die Scheiße und da sehe ich mich ja selber in dieser schwierigen Situation, dass ich sage... Vielleicht ich vielleicht glaube ich dem nicht und verurteile mich aber selber wieder dafür, dass ich denke, vielleicht wenn der unschuldig ist, wie scheiße ist das denn eigentlich von dir? Ähm, und zwar Benedikt Karus war ein Fall vor einigen Jahren, äh, Hindernisläufer aus dem Schwarzwald. Äh, und den kenne ich deshalb ganz gut, weil wir halt, äh, der ist zwar einige Jahre jünger als ich, aber wir früher als zu meinen... Anfangsjahren Baden-Württemberger Zeiten natürlich auch mit der die Sindelfinger, mit den äh, der Trainingsgruppe von, von Schwarzwald, öfter so Trainingswochenenden äh, im Schwarzwald hatten, also Trainingslehrgänge. Und äh, ich meine, Benedikt Karus war sicherlich, wie gesagt, einige Jahre jünger, aber man kannte sich und also immer super netter, super sympathischer Typ. Das sagt jetzt mal noch nichts. Aber da gab es auch Geschichten in der Vergangenheit, ähm, war, war er schon für Cross-Europameisterschaften qualifiziert ist äh, angehender Arzt oder hat Medizin studiert. Inzwischen dürfte er auch Arzt sein. Ähm, dann äh, natürlich auch bei der DKMS registriert, wurde ausgewählt als äh, Spender und hat dann natürlich keine Sekunde gezögert. Das musste allerdings aus seinem Hüftknochen entnommen werden. Das heißt, das war klar, das ist jetzt an sich kein großer Eingriff, aber es ist auch nicht so, dass du, wenn du irgendwas aus deinem Hüftknochen entnommen bekommst, jetzt irgendwie drei Wochen später Cross-Europameisterschaften laufen solltest. Und natürlich hat er keine Sekunde gezögert, da auf seinen Startplatz zu verzichten und äh, sich diesem Eingriff zu unterziehen. Und deswegen passt es, sage ich mal, von einem Außenbild jetzt irgendwie auch nicht so gut, dass er dann später irgendwie zwei, drei Jahre er äh, irgendwie dopen würde, um besser zu werden. Zumal jetzt auch nicht die eklatanten Leistungssprünge irgendwie erkennbar gewesen wären. Und dieser Grenzwert, der halt getriggert wurde, ähm, das war, ging damals, glaube ich, um eine EPO Substanz war halt auch minimal. Bei dem Verfahren, mit dem die in Köln gemessen haben, ist er auffällig gewesen über diesen minimalen Grenzwert. Er hat für sehr, sehr viel Geld, ich kenne natürlich Leute aus dem Umfeld, die mir die Geschichten erzählt haben, ähm, für sehr, sehr viel Geld ein wesentlich moderneres Testverfahren in Japan ähm, dieser gleichen Probe unterziehen lassen die vollkommen unauffällig war. Er war damals mit dem großen Anti-Doping-Forscher Pericles Simon, glaube ich, viel im Austausch, der wo er gesagt hat, er möchte, dass er das von außen bewertet und einschätzt. Und er hat gesagt, ist auf jeden Fall ein Fehler und äh, zweifelsfrei. Das war auch einer der Gründe, warum sich Pericles Simon, glaube ich, später aus dem ganzen Ding zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, es kann auch solche Fälle geben. Und damit ist halt der Athlet und Mensch ähm, also das ist halt, das kann man sich ja nicht vorstellen, ja? wie wenn du halt un, zu Unrecht verurteilt wirst oder für irgendein Verbrechen oder sowas und wenn du als Sportler natürlich, das ist halt die Endlichkeit unserer Karriere ist halt relativ absehbar, wenn du mit Mitte 20 in so ein Ding reingerätst, ohne dass du was dafür kannst, stelle ich mir schrecklich vor, wenn du schon 20 Jahre deines Lebens vielleicht oder 15 Jahre irgendeinem sportlichen Traum untergeordnet hast und dann dich mit sowas beschäftigen musst. Und ich weiß, dass es Benedikt, ich glaube, er hat heute damit, glaube ich, ganz gut abgeschlossen. Vor ein paar Jahren gab es noch mal einen Zeitungsartikel dazu. Aber ich glaube, der ist dadurch sehr dunkle Kapitel gegangen, äh, phasenweise.
0: Also das erinnert mich sehr stark halt auch an ähm, die Befassung mit, äh, mit, Dieter, mit Dieter Baumann, äh, weil ich damals mhm. halt auch sehr intensiv mich damit auseinandergesetzt habe ähm, und man dann immer beide Seiten anschaut. ja Also man, man versucht halt, die eine Seite zu sehen und gleichzeitig... Äh, Advocatus Diaboli zu sein, also wirklich die die ganz andere Seite zu sehen. ja Und ähm, ganz oft findet man nicht eine Seite, wo man sagen kann, ja das oder das, ja, sondern man sitzt irgendwo dazwischen und dann bleibt es ein reines Glaubensbekenntnis, ja. ja. Das, äh, das ist eine Problematik und ich habe das Gefühl, dass es da in, äh, in diesem Sommer noch äh, noch mehr Verunsicherung gibt in der Hinsicht. Ähm, ich habe da was gehört im Hintergrund, äh, darf ich äh, noch nichts drüber sagen, aber es könnte sein, dass es, äh, dass die die Unsicherheit da nicht weniger wird in, in den nächsten Wochen. Da kommen wir dann aber nochmal drauf zurück, wenn ich darüber vielleicht reden kann und das ein bisschen offener geworden ist. Ja, du bist schon gespannt, du willst es wissen. Ich bin extrem <lacht> gespannt, auf jeden Fall. <lacht> ist schon klar, ja. Aber das, das sind wirklich sehr, sehr schwierige Fragen, weil das sind ja auch die letzten Fragen tatsächlich. Ja, da geht es halt um, um Glaubwürdigkeit, um wie gut kenne ich einen Menschen, wie gut beurteile ich einen Menschen, und aus meiner Sicht ist es ja tatsächlich so, ein Dopingfall ist äh, deutlich, ist ja eigentlich nur ein, ein, ähm, ein Vergehen gegen Regeln. Also das ist gar nicht mal ein Gesetzesverstoß in den allermeisten Fällen. Ja klar, äh, richtig, äh, Dopingfälle sind jetzt halt auch unter dem ähm, Dopinggesetz gefasst, aber in, in vielen Ländern ist es nicht so. Ja? Das heißt, das äh, ist im, im Prinzip eine Ordnungswidrigkeit. Der öffentliche äh, Niedergang, den ein Athlet oder eine Athletin natürlich durchmacht, ist natürlich ganz anders. Ja, Also das ist ja, ja. auch nicht zu vergleichen mit, äh, selbst mit äh, Kapitaldelikten, die teilweise äh, mit Gefängnisstrafen belegt werden. Ja, ja. Insofern ist das schon ähm, oft eine, eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber wir haben hier oft genug halt auch über Fälle gesprochen, äh, wo wir natürlich sofort äh, den Finger heben und sagen, Klar. haben wir uns schon immer gedacht, ja, weil äh, da stimmte da halt irgendwas nicht in Leistungsentwicklung, wie auch immer, ja. Also von daher, das ist und bleibt ein, ein sehr komplexes und nicht einfaches Thema. Bei ihm da war muss damals man dann noch sehr lange laufen gehen, um sich darüber dann klar zu werden. Da muss man einen ja, sehr langen ruhigen Lauf haben.
1: Was bei ihm damals besonders, ähm, ja was heißt tragisch war, aber natürlich auch wahrscheinlich Teil der normalen ähm, Prozessführung und Entwicklung in solchen Fällen. Aber wo man halt auch sieht, was, wie, wie, wie geht man da vor? Jetzt mal gesetzt im Fall, du wärst unschuldig dann kam das natürlich irgendwann zu einem, ähm, zu einem Prozess und äh, die Nada hat dann halt auch gesagt, pass auf, äh, wenn du gestehst und ähm, das Preis gibst alles, wir machen wir eine zweijährige Sperre draus, wenn du einsichtig bist und äh, nach zwei Jahren bist du wieder freigegeben und kannst deine Karriere fortsetzen. Ich glaube, er war so in dem, ich bin nicht ganz sicher, aber ich würde mal sagen, so zwischen Mitte, Ende 20 zu der Zeit vielleicht, also hättest du vielleicht nochmal probieren können, irgendwie äh, an die Karriere vielleicht anzuknüpfen. Ähm, und er hat halt nicht er hat er gesagt, ich kann nichts zugeben, was ich nicht gemacht habe. Und dann haben sie ihn für vier Jahre gesperrt. Und das war halt dann auch das Karriereende. Also da war dann das Thema viel noch gegessen. Und das stelle ich mir, also, boah, das stelle ich mir schon hart vor auf jeden Fall. Aber klar, ich habe dann auch, äh, ich habe lange überlegt, ob man da mal ihm mal schreibt. Aber andererseits, was willst du da auch dann? Also du hast trotzdem unterm Strich recht, ne, es bleibt ja trotzdem von außen immer äh, so eine Glaubensfrage selber, wie, wie wie gut kennst du den Menschen und selbst dann, wie kann man das einschätzen so von außen, aber ich sag mal, mit den Sachen, die ich über ihn weiß oder aus der Vergangenheit kenne und ähm, wie man das manche Dinge so im Laufe der Jahre mitverfolgt hat, habe ich mich damals ähm, eher schwer getan, ähm, das so zu glauben, sag ich mal.
0: Ja, das sind äh, wirklich dann die schwierigen Abwägungsfragen, ja. Ähm, wenn wir auf dieses Jahr gucken und auf das letzte Jahr gucken, gibt es eine Menge schwieriger Themen, ja, und dann gibt es daraus doch ja, so, so wundersame Geschichten, die in einem Zwischenhappy End schon äh, enden. Und damit sind wir äh, bei unserem Gast, ja, bei einer Frau, die äh, Ach, das soll sie alles selber erzählen. ja. Die erste Boxerin in unserer äh, Mitte, ja, ähm, fit durch Boxen, fit für Boxen. Ähm, Philipp wird uns jetzt gleich sagen, ob das seine nächste Karriere wird. Und ähm, ich bin gespannt, ob du meine Verbindung zum Boxen kennst. Aber das klären wir jetzt alles gleich mit Nadine Apetz. Das ist äh, unsere Gesprächspartnerin in den nächsten Minuten. Ja, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen, Nadine, oder besser noch ganz herzlichen Glückwunsch natürlich zu deiner Qualifikation, zu den Olympischen Spielen. Der Philipp weiß, was das bedeutet, der war ja schon mal da zu einer Zeit, als deine Gewichtsklasse beim Boxen ja gar nicht im Programm stand. Ja, was hat das jetzt für dich gemacht oder was hat das mit dir gemacht und was steht jetzt als nächstes an?
2: Ja, also das Frauenboxen ist ja tatsächlich erst seit 2012 überhaupt olympisch. Äh, damals mit nur drei Gewichtsklassen. Ähm, 2016 hatte ich es dann schon mal in der höchsten Gewichtsklasse bis 75 Kilo probiert. Ähm, da ist es aber schon national gescheitert. Und äh, danach wollte ich eigentlich aufhören mit dem Sport, also zumindest mit dem Leistungssport. Ähm, und dann äh, kam aber die Nachricht, dass eben 2020 meine Gewichtsklasse tatsächlich endlich olympisch wird. Und dann ähm, habe ich natürlich noch mal vier Jahre dran gehangen, um dann mit diesem Traum zu erfüllen. Ähm, ja, dass es jetzt nicht vier, sondern fünf Jahre später tatsächlich äh, geklappt hat, äh, da freue ich mich natürlich so sehr drüber, also das kann ich in Worte eigentlich gar nicht äh, ausdrücken, ähm, Ja, weil da einfach so viel Mühe und Fleiß und Zeit und Entbehrung äh, reingesteckt worden sind und dass es jetzt geklappt hat, ist natürlich Wahnsinn. Ähm, ja, der, der erste, die erste Hürde ist jetzt geschafft und äh, jetzt habe ich eine Woche Pause gemacht und ähm, ab heute geht es tatsächlich wieder los. Und Ende des Monats fliegen wir dann schon nach Japan rüber, haben dann da noch mal drei Wochen Trainingslager mit verschiedenen anderen Nationen und ähm, werden dann, ich denke, Mitte Juli ähm, ins äh, Olympische Dorf einziehen.
0: Ja, klingt noch alles nach äh, fernen Welten und äh, äh, eigentlich ja un unfassbaren Plänen. Nach dem Jahr haben wir schon ganz oft hier bei uns im Podcast logischerweise auch mit mit Philipps äh, Leiden, äh, Leidenszeit drüber diskutiert. Ähm, du warst im letzten Jahr, als die Quali anstart ja schon so nah dran. Ja, Erster Kampf schon gewonnen mhm. beim Quali-Turnier, der zweite stand an und dann das Turnier wegen Corona abgebrochen und dann nochmal alles auf neu. Ja, Musstest du jetzt... In Paris war die Qualifikation jetzt zuletzt dann das Turnier nochmal neu äh, kämpfen?
2: Ja, das war natürlich äh, am Anfang unsere Befürchtung. Also wir wussten ja erstmal überhaupt nichts. Es war tatsächlich der Kampf, in, der es, in dem es um mich für die Qualifikation äh, ging, ähm, war halt der, der, der am nächsten Tag hätte stattfinden sollen. Und dann kriege ich halt irgendwie 24 Stunden vorher gesagt, nee, findet alles nicht statt. Und statt im Ring zu stehen, saß ich dann im Flieger bin nach Hause geflogen und stand dann natürlich erstmal vor einer absoluten Leere, weil keiner wusste, wird die Quali jetzt äh, demnächst weitergeführt, finden die Olympischen Spiele dieses Jahr statt, ähm, wie sollen wir trainieren, es war überall Lockdown, wir durften nicht in unsere Halle, wir konnten überhaupt nicht trainieren, gerade im Boxen, ist ja ein Kontaktsport, da ist es schwer äh, kontaktlos irgendwie ähm, realitätsnah zu trainieren und das war natürlich mental erstmal unglaublich schwierig, weil man so hin und her gerissen war und ähm, ja, sehr auf heißen Kohlen saß und ähm, dann wurde aber zumindest schon mal verkündet, dass das Turnier genau da weitergeführt wird, äh, wo es aufgehört hat. Also ich wusste dann seit äh, letztem Jahr, auf welche Gegnerin ich treffe und dass es halt genau gegen diese Gegnerin um die Quali geht. Das war Fluch und Segen zugleich, weil nach ja, jetzt insgesamt 15 Monaten seit Abbruch der Quali ähm, hing mir dann <lacht> die technisch-taktische Einstellung gegen sie auch irgendwann so ein bisschen zum Hals raus. Es ging halt immer darum, ja, stell dich darauf ein, stell dich darauf ein. Und ja, das war es äh, waren lange Strecken dabei, aber ähm, ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, und dann äh, bist du jetzt Olympionikin und jetzt geht äh, die ganze Quälerei von vorne los. Wir haben im Vorgespräch schon ganz äh, kurz geklärt, äh, Philipp würde dich äh, eigentlich gerne zum Seilspringchen-Contest rausfordern, ja? weil, weil in unseren, ähm, naja, sagen wir mal, leihenhaften Vorstellungen vom Boxtraining ist das so Brot und Butter. ja. Also erstmal tausend Seichensprünge und dann mal gucken, wie der Tag so anfängt.
2: Ja, da hätte er gar keine so schlechte Chance, mich zu schlagen, wenn er sich gut anstellt. Ich bin nämlich tatsächlich ein seilspring muffel Ich hatte früher öfter mal Probleme mit Shin Splint syndrom also mit entzündeten Knochenhäuten vorne an den Schienenbeinen. Und da kann ich mich noch allzu gut daran erinnern, dass das Seilspringen da nicht unbedingt zuträglich war. Und ähm, auch so, ich bin tatsächlich eher der, der Läufertyp und äh, laufe mich dann lieber warm, als dass ich da auf der Stelle rumspringe.
1: Da muss ich jetzt kurz mal gleich mal hier zwischengrätschen. <lacht> äh, nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Also ich finde das extremst beeindruckend, aber meine Seilspringskills, die sind jetzt nicht so extrem ausgeprägt. Die sind eher so Low-Level, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich finde das immer, ich finde das natürlich immer sehr ähm, beeindruckend anzusehen. Und ich hatte in meiner leinhaften äh, Vorstellung das immer so, so so stark mit äh, mit dem Boxen oder mit einem Teil des Boxtrainings so mit verbunden, was wahrscheinlich auch an irgendwelchen Filmen liegt, die yeah, man genau. halt so kennt. Ne? Da äh, ja. denkt man sich so, oh, krass, ey. Und Seilspringen mhm. ist halt äh, gefühlt der halbe Tag beim Boxtraining so ungefähr. Ähm, ja, aber es ist ja auch schön zu hören, dass du äh, sagst, das Laufen, kennt man ja auch, wer Rocky angeschaut das gehört der ja Laufen auch dazu, aber muss immer ein Baumwollpulli sein wahrscheinlich auch. Ja, ja, klar, immer ähm, mit
2: Kapuze ja, auch. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, dann ist ja aber sehr schön zu hören, dass zum Beispiel beim Boxen, und da geht es bestimmt vielen unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern ja so, die haben jetzt da nicht den super konkreten Einblick, wie Boxtraining aussieht. Also ich meine, wir kennen halt Boxen irgendwie, klar, aus dem Fernsehen. Wir kennen vielleicht vermeintliches Boxtraining aus irgendwelchen Filmfiktionen. Ähm, aber äh, gib, uns, gib uns gerne mal äh, so, so einen Einblick, wie das Training vielleicht auch in verschiedenen Phasen bei euch so aussieht, weil ich glaube, das ist sehr viel äh, vielseitiger und abwechslungsreicher, als man da irgendwie ein Feeling für hat. Das ist leider ja auch eine der Sportarten, finde ich zumindest, ähm, die, wo, wo man als Außenstehender, wenn man nicht irgendwie eine Affinität schon dazu hatte oder vielleicht das selber mal ausprobiert hat, gar keinen Einblick hat, wie, wie was da alles da, dazu gehört.
2: Ja, also das ist mit einer der Gründe, warum ich Boxen so sehr lieb gewonnen habe, ist, ähm, ist einfach vom Training her unglaublich vielseitig. Also wir machen eigentlich ja, fünf Sportarten in einer und ganz grob kann man sagen, dass je weiter weg vom Wettkampf, desto ähm, mhm. ja, äh, unterschiedlicher ist das Training. Also ähm, wir laufen dann in der Vorbereitungsphase, in der Anfangsphase so drei bis viermal die Woche, machen wir Läufe. Dann kommt so ähm, zwei, dreimal Krafttraining dazu und den Rest der Zeit äh, machen wir dann Geräteeinheiten, also am Sandsack oder eben auch ganz viel Partnerübungen. Und das ist jetzt anders, als man sich das äh, vorstellt, also das ist anders als Sparring, wo man so eine Art Testwettkampf gegeneinander macht. Mhm. Unter recht realen Bedingungen ist Partnerübung einfach was, wo jeder eine Aufgabe hat und das wird dann teilweise sogar in recht niedriger Intensität und mit niedrigem Tempo geübt. Weil ähm, ja, nur Übung macht den Meister und erst nach 10.000 Wiederholungen oder wie man das immer so schön sagt, hat man sowas drin und genau damit geht's los. Und dann, je näher man an den Wettkampf drankommt, ähm, desto kürzer werden die Laufeinheiten. Das heißt, wir gehen dann weg von den längeren Läufen hin zu den Intervallläufen ähm, mit höherer Intensität, aber niedrigerer äh, oder beziehungsweise kürzerer Dauer. Ähm, das Krafttraining geht auch ein bisschen weg vom Aufbau hin zu Explosivkraft. Ähm, und die äh, Partnerübungen, da kommt dann teilweise bedingtes Sparring, das ist so die Zwischenstufe zwischen Partnerübung und Sparring. Da äh, ist man schon ein bisschen freier in dem, was man, ähm, was man machen kann, da sind die Aufgaben ein bisschen freier gestellt. Und ähm, kurz vor Wettkampf, so zwei Wochen, drei Wochen, ähm, geht dann die Sparringsphase los und da ist dann der absolute Fokus ähm, tatsächlich auf diesen Testwettkämpfen. Das heißt, das Training drumherum wird so gestaltet, dass man sich gut fühlt, dass man jeden Tag, an dem man Sparring hat, frisch ist. Ähm, dann kommt man Regenerationslauf hier und da, mal ein bisschen Explosivkraft mit leichten Gewichten und ähm, da geht es dann hauptsächlich um die ganz speziellen Einheiten. Genau.
0: Ja, nehmen wir uns mal, ähm, weil es ja viele interessiert, äh, logischerweise, die ähm, hier bei uns zuhören und unsere Gemeinde, ja, ähm, Laufeinheiten. Ich weiß, dass die ähm, die Einlaufrunde in Leverkusen, also bei den Leichtathleten in Leverkusen, Boxerrunde heißt, weil die ja auch eine, ah, ja. eine sehr gute ähm, Amateur-Boxstaffel immer hatten und und auch haben. Und ähm, da immer Boxer unterwegs waren, ja in der Zeit, als sie da auf derselben Anlage mhm. trainiert haben. Ähm, das ist so eine gute Kilometerrunde. Und, ähm, was läufst du als längstes und äh, wie sehen dann äh, tatsächlich so die zugespitzten Intervalle aus?
2: Also wir unterteilen das so ein bisschen in extensiv, also regenerativ, extensiv und intensiv bzw. Intervallläufe ein. Ähm, regenerativ ist, wie der Name sagt, eigentlich immer so zum Erholen, dass man so eine gewisse aktive Erholung hat. Das sind immer so 40 Minuten. Die extensiven Läufe sind die längsten. Da glaube ich so maximal 10, 12 Kilometer in einem gemäßigten Tempo und dann die Intervalle oder die intensiven Läufe sind dann so zwischen, ich sag mal, vier und sieben Kilometer mit Einlaufen und Auslaufen und allem drum und dran, wo man dann eben das Tempo äh, zu bestimmten Intervallen ein bisschen anzieht. Genau.
0: Ja, weil das, was äh, euren Sport ja zumindest von der physischen ähm, Belastung her auch auszeichnet, ist ja äh, sehr intensiv in der Zeit, wo die Runde läuft und dann wieder Pause und sehr intensiv und wieder Pause. Das ist ja logischerweise so die klassische äh, Übertragung des Trainings in den Wettkampf rein. Aber das ist ja auch eine besondere Herausforderung, da eben auch äh, in der letzten Runde noch durchzuziehen, nämlich die ganze Runde konzentriert und fit ja. zu sein. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, wir müssen halt dreimal drei Minuten äh, zu 100 Prozent da sein, und äh, auch innerhalb der drei Minuten gibt es immer wieder Zeiten, wo man ähm, extrem aktiv ist und dann je nach Gegner eben auch wieder äh, Zeiten, wo man wo man sich so belauert und so ein bisschen guckt, ähm, so dass man quasi nie so ein Einheitstempo hat und genau das versuchen wir halt durch durch die Lauftrainings oder die Laufeinheiten, die wir machen, ähm, zusätzlich zu den zu den speziellen Einheiten natürlich am Sandsack und so weiter ähm, irgendwie zu imitieren.
1: Wenn Du jetzt ja, also wie du ja geschildert hast, sehr ähm, das Training ja sehr vielfältig aufgebaut ist mit wirklich unterschiedlichsten, ähm, sagen wir mal Trainingsphilosophiebereichen, wenn man so will, mhm. ähm, habt ihr da einen klassischen Trainer, äh, der das alles dann so mikro-makromäßig steuert, oder habt ihr einen wirklich einen Boxtrainer? der sich um diese, weiß ich nicht, technischen Geschichten im, im Ring oder drumherum kümmert, einen Konditionstrainer, einen äh, Krafttrainingstrainer sowas, mhm. ähm, ist das so aufgesplittet oder ich, keine Ahnung, oder habt ihr so erfahrene, ähm, wie gesagt, Boxtrainer, die alles abdecken und für alles so das Feeling haben, was da sinnvoll ist oder wie läuft das bei euch?
2: Ähm, das ist in den letzten Jahren tatsächlich noch ein bisschen professioneller geworden, also als ich so angefangen habe, da war halt ein Trainer, der Boxtrainer, der Trainer für alles und dann hing es halt mhm. ein bisschen davon ab, wie belesen der auch in den anderen Dingen ist, wie professionell das, das Krafttraining dann zum Beispiel aufgezogen wird oder auch die Läufe. Inzwischen sind wir ja hier am Olympiastützpunkt Rheinland, haben wir einen sehr guten Leistungsdiagnostiker, der uns zum Beispiel die Laufpläne mhm. schreibt und dann auch eben die, ja, die Intervalle, welche, welche Form an Läufen wir machen können. Und der spricht sich dann mit unserem Boxtrainer ab und sagt, okay, wie viele Leute macht, Läufe macht ihr die Woche, ähm, wann kann ich da, dann schreibt er uns einen Plan und dann stimmen die sich gegenseitig ab. Und äh, mit der Nationalmannschaft haben wir jetzt auch noch einen ähm, äh, Kraft- und äh, Ausdauertrainer mit dabei, der sich halt um das Krafttraining kümmert. Und ähm, das wird sich dann quasi komplett im Team äh, mit den anderen Boxtrainern aus den anderen Olympiastützpunkten abgesprochen und ähm, zusammen so aufgezogen, dass es eben genau zusammenpasst.
0: Ja, du musst uns natürlich gleich noch äh, mitnehmen, wer die Leistungsdiagnostiker und Krafttraininger sind, weil äh, Trainingsleute sind, weil die die Namen und die Verbindungen zu anderen Sportarten, die interessieren äh, uns immer besonders. Äh, Lukas Vilaschek okay. ist ja dein, dein eigentlicher Boxtrainer, äh, der genau. selber äh, auch ja. bei Olympia geboxt hat und dann äh, auch eine Profikarriere gemacht hat. Äh, ja, und Philipp, hast du es jetzt raus, was meine Verbindung zum Boxen ist?
1: Wenn du mich so fragst, Ralf, dann äh, würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, du hast früher für RTL irgendwie äh, Liveboxen kommentiert, <lacht> abends um 22 <lacht> also Uhr oder so. <lacht> also es ist so ähnlich, aber ganz anders. Ja, ähm, also tatsächlich,
0: okay. tatsächlich ähm, habe ich ähm, Boxen gemacht und zwar für die ARD in der Zeit, als die ARD noch ähm, Profiboxen übertragen hat. Und ich war Ringsprecher Ach, okay. einige Jahre beim Profiboxen.
2: Ach was. Nein. Ja, ne? Okay.
0: In der Wirklich? linken Ecke, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt die einzigartige Nadine Petz.
2: Ja, Echt? Ey, das hätte
0: ich ja nie, ja, nie, äh, ich nie drauf gesehen. Ja welche, okay. welche
1: Seiten meines Charakters du noch gar nicht kennst. Ja. Was waren das denn für eine Ära, Ralf, so boxtechnisch? Ähm, Gibt es da so Namen, ja die, die man da irgendwie ja, einordnen kann, ja, die derzeit damals? Ähm,
0: also ähm, der, ähm, der Hauptbereich war so die gesamte Karriere eigentlich von Arthur Abraham. Ja, ah, okay. Ähm,
1: das ist jetzt ja nur
0: nicht so ultra nee, lange her. Eigentlich, nee, oder? das ist doch also nicht so lange her. Äh, aber so dessen Karriere habe ich so von, von Anfang an, als ähm, der so anfing in den Undercard-Runden ähm, da ähm, aufzutreten, bis praktisch zu seiner größten Zeit, als er Weltmeister war, begleitet. Ja, Sven Ottke, so in in der Ende am Ende seiner Karriere. Markus Bayer leider mhm. ja schon verstorben, war auch sehr viel in unseren Kämpfen unterwegs. Aber den dann eben auch, weiß nicht, ob das wird dir Philipp gar nichts sagen, ein Schwergewichtsboxer. Ähm, Valuyev, ein, ein Russe, der viel in Deutschland geboxt hat. Ja. kenne ich. Das ist doch so, ja, so ein Riese, oder? Also so ein 7 Meter zwölf äh, groß, ein sehr, ja. sehr, ja, sehr, sehr großer Mann. <lacht> genau, ja. genau, genau. Das war tatsächlich auch, ja, ja. Ähm, sagen wir mal, der größte Kampf, den, äh, den ich gesprochen habe. Das war in, in Berlin. War das ein WM-Kampf von Valuyev? Und ähm, mhm. da war Muhammad Ali äh, tatsächlich noch ähm, selbst in der Halle. Das, der, der Kampf hat dann später angefangen. Mhm. Nicht, weil ich zu spät aus Insel vom Eischnellaufen kam, weil es war nämlich im Winter und es hat geschneit. Sondern weil äh, Ali noch irgendwas im Hotel vergessen hat und nochmal zurückgefahren ist. Weil ähm, der, der zweite WM-Kampf, ähm, Nadine, war äh, Laila Ali. Ja, also mhm. die die Tochter von, von Mohamed Ali, die ja. hat auch äh, in ah. WM-Niveau geboxt und ähm, die war okay. damals halt auch in Berlin und hat da einen WM-Kampf gehabt, ich glaube gegen eine schwedische Gegnerin, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, auch eine, eine sehr gute Boxerin. Ja, und das äh, habe ich einige Jahre äh, samstags ne, ab 22 Uhr, du hast das ja, das, hast das richtig, da bist du schon im Bett gewesen, deshalb hast du da keine Erinnerung. <lacht> später
1: schon, ja, ich war da als guter Athlet natürlich schon längst im Bett, ja, das ist ja, ja klar. Ich kenne das nur so aus der Zusammenfassung ja. und so, ne? <lacht>
0: Ja, das ist ja dann nochmal, also wenn, wenn man Richtung Profiboxen geht, ähm, bei den Frauen ja dann oft so sieben, acht Runden, bei den Männern bis äh, zu zwölf Runden. Mhm. Das ist ja von der von der Ausdauerfähigkeit her nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du da ja tatsächlich auch an dem Trainingszustand erkennst, wie fit jemand ist. Und das entscheidet im Boxkampf letztlich. Ja? Also Sven Ottke mhm. war ja immer einer, der extrem fit war und äh, der halt über über diese diese Physis, also einfach die Beine äh, in den letzten vier Runden noch schnell bewegen zu können, ganz, ganz viele Kämpfe gewonnen hat. Ja, also das, das sind dann so Punkte, da genügt es nicht, dass du feste zuhauen kannst, sondern dass du schnell wegkommst und schnell wieder hinkommst. Ne?
2: Wobei man, da können wir vielleicht muss auch dazu sagen, oder Profiboxen halt auch dadurch, dass man mehrere Runden boxt, sehr viel mehr Zeit hat, sich den Gegner mhm. erstmal anzugucken. Das hat mhm. man jetzt auch gesehen. Die Olympischen Spiele wurden ja für die Profiboxer auch geöffnet. Und der Andrang war jetzt nicht so groß, weil es ist schon nochmal ein ganzes Stück Arbeit äh, eben vom Profiboxen sich wieder umzustellen und auf einmal komprimiert äh, in dreimal drei Minuten da ähm, zu überzeugen, statt sich die ersten fünf Runden erstmal so ein bisschen abzutasten und äh, anzugucken. Also das ist... Ähm schau noch mal eine andere Intensität. Also ich möchte jetzt den äh, die die Fitness der Profiboxer in gar keiner Weise schmälern. Also ich finde das immer faszinierend, wie die zwölf. Also es ist einfach über eine halbe Stunde, was ich da elf Minuten mache, machen die halt über eine halbe Stunde. Das finde ich faszinierend und Wahnsinn. Aber es ist trotzdem auch noch mal ein bisschen was anderes.
0: Naja klar, das ist doch was anderes, ja. ob man Sprinter ist, ja so wie ich früher
1: oder
2: Marathonläufer so
0: wie
1: Philipp. Ja, das ist was ganz anderes. das ist ein anderer Sport. Genau. Ja. Aber gut, dass ich Nadine nicht unterbrochen habe. Ich hätte mich nämlich jetzt gerade aus dem Fenster gelehnt und was komplett Falsches erzählt, weil ich habe auch gesagt, das werden vielleicht ja auch nicht alle wissen, die jetzt hier zuhören, dass das ja dieser Amateur- und Profibereich etwas anders getrennt ist, als das jetzt in der Leichtathletik ist, weil ich sag mal, weißt du Ralf, wenn wir uns an der marathon die stellen, dann kann ja grundsätzlich jeder einen Marathon gewinnen und ist auch vollkommen legitim und könnte sich auch qualifizieren für olympische Spiele, das ist ja im Boxen ja ein bisschen anders oder diese Unterteilung und ich wollte gerade sagen, neben dem Fakt, dass es ja im Profibereich sehr viele verschiedene Boxverbände gibt, ähm, ich wollte gerade sagen, das ist ja getrennt, denn die Profiboxer können sich ja nicht für olympische Spiele qualifizieren, ja, sondern das ist nur den Amateuren fair. vorbehalten. Gut, dass ich das nicht gesagt <lacht> habe, denn ich weiß natürlich, dass es nicht so ist. <lacht>
2: das war tatsächlich ähm, lange Zeit so, aber inzwischen ähm, nähert sich ah. das Ganze ein bisschen an wieder.
1: Okay, okay, aber natürlich sehr unterschiedlich, wie du schon gesagt hast, von der ähm, Kampf, ähm, wie sagt man, Kampfgestaltung, also sehr, genau,
2: die Kampfgestaltung, sehr prägnant bei den Amateuren
1: äh, drei mal drei Minuten im Gegensatz zu. Ähm, Halt irgendwie 8, was hast du gesagt? 12x3. 12 ja, 12 mal drei, mal drei. Ja, also bei Männern ähm, 12 mal drei. Ja, äh, außerdem gibt es natürlich noch eine Menge ähm,
0: ja, ja. andere ähm, Regularien, also die die Regeln sind äh, anders, die sind übrigens auch in vielen äh, Boxverbänden untereinander immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, mhm. Und Nadine, ihr boxt ja mit, äh, mit Vollkopfschutz und auch mit anderen Handschuhen äh, als im Profibereich. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja, genau.
2: Was heißt
1: andere Handschuhe? Nur für mich als Laie, ich habe keinen Plan.
2: Da sind, da, sind
0: also ich, da sind keine Hufeisen drin und keine Nägel drin.
2: <lacht> genau, also wir boxen mit, mit 10 Unzen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, bei den Männern äh, geht es ab 69 Kilo sogar mit 12 Unzen. Also je schwerer die, die Jungs, desto dicker sind die, die Handschuhe. Und ich glaube, im Profibereich wird teilweise mit, da weißt du vielleicht besser Bescheid, mit acht oder 10? Ja, tatsächlich
0: ist das auch und, äh, abhängig von den äh, von den Verbänden, auch von den Gewichtsklassen. Ähm, ah. Und dann gibt es natürlich immer, ich mein, du hast das äh, sicher schon mal gehört und mitgekriegt, äh, ja. einige Boxverbände sind eher so im Kirmesbereich unterwegs. Äh, da gibt es ja. dann, da dann mitunter äh, pro Kampf eine Festlegung, mit was geboxt wird.
2: Ah, ja. okay. Ja, mhm. damit der Sensations-Knockout ein äh, bisschen wahrscheinlicher wird.
0: Ja. Whatever. <lacht> okay. ja, du, du, du weißt ja, dass äh, das Boxen halt immer so dieses ah, alles geschoben, geschummelt und so. Ja, auch äh, olympische Boxturniere haben da ja äh, leider oft auch so, ein, so einen Schatten hinter sich hergezogen. Mhm. Äh, ich kann mich. Vor allen Dingen an, äh, an Los Angeles äh, 1984, das werdet ihr noch vor, noch lebhaft vor Augen haben, Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> äh, aber auch später, äh, wo sich halt die Boxkommentatoren äh, wahnsinnig aufgeregt haben, äh, weil es offensichtlich Absprachen gab, dass dann halt heimische Boxer gerade in den ersten Runden bevorteilt wurden und es halt absurde äh, Urteile gab, ja.
2: Ja, ja, es war ja auch zuletzt erst 2016 in, in Rio so, da wurden ja äh, viele Kampfrichter suspendiert und quasi rausgeschmissen im Laufe des Turniers und auch im Nachhinein, weil da ganz offensichtlich irgendwie was schiefgelaufen ist und ähm, die AIBA, also unser Boxweltverband, ähm, Wurde ja jetzt auch der Aufgabe entbehrt, die, das Boxen für Olympia auszurichten. Das heißt, die Qualifikationsturniere und alles wurde jetzt vom IOC selber gemacht, weil die sich gesagt Ach. haben, das ist alles Gemauschel da und das gefällt uns nicht, wie das geführt wird und dann machen wir das lieber selber. Und ähm, also ich muss sagen, die, die meisten oder ein, ein größerer Anteil der Urteile war jetzt tatsächlich ähm, sehr fair.
0: Ja. Aber ähm, wenn du jetzt da zu den Olympischen Spielen hingehst, hast du schon so eine grobe Idee, auf äh, wen du dann da treffen kannst, äh, weil sagen wir mal, wir so groß ist ja jetzt äh, die Szene nicht, dass du denkst, ja, da sind jetzt 100, die es äh, werden könnten, sondern ist ja eine kleinere Zahl, äh, wie läuft das ab, wann erfährst du, äh, auf jeden Fall nicht 15 Monate äh, vorher, wie du dich taktisch <lacht> einstellen musst, ne?
2: Ne, genau. Also bei uns ist es in der Regel tatsächlich so, dass man seinen Gegner und wann man boxt, ähm, am ersten äh, Tag des Wettkampfes erfährt. Also teilweise ist morgens die Auslosung und nachmittags muss man dann schon im Ring stehen. Das ist mal sehr kurzfristig. Ähm, ich denke mal, ähnlich wird es tatsächlich auch in Tokio sein. Also da wird es einen Auslosungstag geben und dann entweder am selben Tag oder eben am Folgetag werden dann die Kämpfe losgehen. Ähm, in meiner Gewichtsklasse sind wir äh, 18 Frauen. Und ähm, die meisten kennt man natürlich von WMs, EMs ähm, und so weiter aus den vergangenen Jahren. Ähm, da haben sich natürlich dann auch die durchgesetzt, die man äh, des Öfteren gesehen hat und die äh, auch oben teilweise mit dabei waren schon. Ähm, ich bin natürlich ein bisschen gespannt auf äh, Afrika, weil man die jetzt nicht so häufig äh, trifft. Also in Europa kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Was die Gegner angeht, würde ich sagen, habe ich ja jetzt zuletzt äh, auf dem Quali-Event gesehen und auch geboxt. Ähm, was äh, die USA kenne ich auch. Was jetzt den Rest äh, von Amerika angeht, bin ich auch sehr gespannt, wer sich da durchgesetzt hat. Da kenne ich auch nicht so viele. Und äh, ja, Asien tatsächlich ähm, kenne ich auch nur so ein, zwei. Ähm, und da bin ich auch gespannt, ähm, wer da noch mit dazu kommt. Aber ich finde es immer ganz angenehm, wenn man ähm, den Gegner nicht unbedingt kennt. Also es gibt natürlich die ein oder andere, die ich jetzt schon diverse Male geboxt habe. Und wo man sich genau kennt und wo man ganz genau weiß, was auf einen zukommt. Das kann gut sein, das kann aber auch so ein bisschen ähm, ja anstrengend sein, wenn man dann weiß, oh jetzt die schon wieder. Ähm, deswegen finde ich es ganz erfrischend, dass da jetzt auch die ein oder andere dabei ist. Äh, die ist neu für mich und ähm, ja da bin ich sehr gespannt schon. Aber da werde ich mich wohl... Ähm, ja, noch ein bisschen gedulden müssen, bis ich dann weiß, äh, wer da als erstes vor mir steht.
0: Ja, so also Olympia zum ersten Mal, Einkleidung, Vorbereitung, du hast schon gesagt, Trainingslager, das wird ja leider alles ein bisschen anders sein als die Olympischen Spiele bisher, wobei Olympische Spiele sind nie gleich, also das ist immer alles irgendwie anders. Was, was erwartest du jetzt und kannst du das schon so ausblenden, dass das halt mit Corona doch sehr anders werden wird? Es soll ja jetzt wohl Zuschauer geben, was die letzten Nachrichten gesagt haben, also sowas wie, Vielleicht 50 Prozent der jeweiligen ähm, Kapazität okay. in, in der Halle dann ja bei euch. Ja.
2: Dann wahrscheinlich nur einheimische oder sogar?
0: Ja, das ist schon klar. Bisschen, ja. Ja.
2: Mhm. Ähm, also es, es gibt Gerüchte, dass wir jeden Tag getestet werden. Das ist auch so, Nase ja. freut sich jetzt das schon. Ist, das ist ähm, auch so, genau, ja. <lacht> da kann man Corona natürlich nicht so richtig ausblenden, wenn man da jeden Tag so ein Ding ähm, ins Nasenloch gesteckt bekommt aber äh, für mich ist natürlich die alleroberste Priorität, dass es überhaupt stattfindet, dass ich die letzten fünf Jahre nicht umsonst geackert habe und ähm, ich durfte ja schon bei den European Games mit dabei sein 2019 und da gab es ja auch so eine Art Athletendorf mit mit deutschem Haus und ähm, da hat man ja schon so ein bisschen äh, ja, olympische Luft geschnuppert, da war ja auch so es war ja auch so ein Multisport Event und ähm, ich hoffe natürlich, dass trotz der ganzen Regularien und der Restriktionen ähm, so ein bisschen das, das Gefühl von, von 2019, von den European Games da auch wieder mit, mit dabei ist, dass man als deutsches Team da zusammen ist, dass man unter den Sportarten sich auch so ein bisschen vielleicht sieht und austauschen kann, dass man so das Wir-Gefühl hat. Und dass auch, wenn das deutsche Haus nicht so ist, wie es sonst ist, wobei ich ja gar nicht weiß, wie es sonst ist, weil ich ja noch nie bei den Olympischen Spielen war. Ähm, aber das ist halt trotzdem irgendwie ein ganz, ganz tolles und besonderes Erlebnis wird. Aber da bin ich mir eigentlich auch sicher.
1: Was Einkleidung anbelangt, weiß ich nicht, wie weit du schon ähm, sozusagen ähm, bist. Äh, es wird jetzt ja keine... Klassische zentrale Einkleidung geben, wie ich zumindest gehört habe, äh, was früher immer äh, bei Hannover äh, in einer der äh, Kasernen dort, glaube ich, äh, war, so mhm. was bei uns zumindest damals noch, sondern es wird jetzt, glaube ich, dezentral gemacht mit diesem, ähm, ja, DOSB-Einkleidungstruck quasi, der so mehrere Stationen genau. anfahren wird. Ähm, wo wird das bei dir der Fall sein oder war das bei dir schon? Es nee, ist ja jetzt, glaube ich, letzte Woche erst losgegangen. Ähm, das
2: wird tatsächlich nächste Woche stattfinden und zwar hier okay. in Köln. Also die kommen bei uns in Köln vorbei. Ah. Köln ist einer der, ähm, Haltestellen. Und ähm, ich wurde auch eingeladen, dass ich da äh, quasi zu so einem kleinen Medientermin vorab schon mal kommen darf. Ähm, es ist im Olympischen Museum in Köln, gibt es nämlich auch eine Ausstellung, mhm. eine Fotoausstellung zum Thema Olympia und die deutsche Mannschaft und die Diversität. Und da bin ich auch Teil von. Und dann wird das alles in einem Abwasch quasi vorgestellt und eingeläutet. Und da bin ich schon sehr aufgeregt und freue mich da sehr drauf, dass ich da mit dabei sein darf.
1: Einkleidung ist schon ein sehr besonderer Moment, so auf dem Weg dann auch irgendwie ja. äh, hin zu den Spielen auf jeden Fall. Das, ähm, das wird, glaube ich, ganz gut, auch wenn das jetzt dieses Jahr ein bisschen natürlich anders stattfinden wird. Aber, ähm, Und ich finde die Kollektion äh, auch
2: sehr, sehr schön. Also ähm, ja, als ich, ich hab gesehen auch ein paar habe, Sachen schon vorab, gesehen. Hab ich schon gedacht, so, ja, das ist nochmal ein kleiner Anstoß mehr, <lacht> um es zu Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Das heißt aber auch, äh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gelöst ist, das wisst ihr beide vielleicht äh, sogar, ja, du Ralf wahrscheinlich auch als äh, Journalist, äh, wenn du ja schon ähm, sozusagen vor Ort bist im Trainingslager und ähm, dann ja dann auch von dort nicht mehr so weit hast ins Olympische Dorf, äh, Eröffnungsfeier wird ja stattfinden, nehme ich an, oder? Also. Ja. Das heißt, du wirst Teil der Eröffnungsfeier sein? Oder seid ihr da noch nicht so gebrieft, wenn du schon vor Ort bist?
2: Da weiß ich tatsächlich noch gar nichts von. <lacht> also ich hoffe okay, natürlich, äh, dass es so eine Eröffnungsfeier gibt und dass da wohl auch Athleten mit dabei sein dürfen. Und wenn der Wettkampfplan es zulässt und ich nicht unbedingt direkt am ersten Tag dann nehmen muss, dann ähm, würde ich das natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen und erleben. Ja. Also das gab es damals in Minsk auch und das war schon ein Gänsehautmoment äh, dann mit der ganzen deutschen Mannschaft, dem ganzen deutschen Team zusammen durchs Stadion zu laufen und das war super.
0: Also es gibt eine Eröffnungsfeier, die ganz genauen Umstände kenne ich nicht, ähm, weil äh, im Gegensatz zu Rio, wo ich die Eröffnungsfeier kommentiert habe, äh, ich dieses Mal die Schlussfeier kommentiere ähm, und äh, das ist eine, eine ganz andere Veranstaltung logischerweise, ähm, denn mhm. äh, du warst bei der Schlussfeier, Philipp, Ne, Eröffnungsfeier warst du noch in Deutschland, ne?
1: Ja. Genau, ich durfte erst sehr spät anreisen und der Männermarathon ist ja traditionell am letzten äh, Tag der Spiele, deswegen, genau, bei mir nur die Abschlussfeier ja. damals.
0: Ja. Und ähm, die Eröffnungsfeier wird äh, sicher auch ein bisschen anders werden, weil viel weniger Leute im Stadion sind, das ist das eine Mal, aber äh, also das, der Kern ist ja trotzdem einmal Nation. Das kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, nicht so viele Leute rein. Ja, ähm, Da musst du hart kämpfen, wenn du da hin willst, ja, weil da natürlich immer <lacht> alle hinwollen. Also nicht nur alle Athletinnen und Athleten, ja, sondern auch alle. Physios Trainer äh, ja, ja. wie auch immer, ja, also die wollen ah. auch alle dahin, weil das ist ja der Moment für die sagen wir mal Sportlerfamilie, ja, das ist ja ganz klar, ja, aber ähm, da würde ich schon mal äh, schon mal vorsorglich jetzt den Finger heben, ja, aber ja. aber come on, ja. Ich
2: sag schon mal allen, die ich treffe Bescheid. <lacht> genau,
0: come on, du, du, bist, du bist die erste die erste deutsche Frau, die sich äh, für olympisches Boxen qualifiziert. Entschuldigung mal bitte, ja, wenn man die, dich da ja, nicht mitnimmt, mit dabei sein. Ne? Anders, geht's Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Finden Sie sonst Absolut. nicht stark. Ja. <lacht> Äh. Ähm, du, wir haben äh, ja Corona bis jetzt nur gestreift, aber äh, ihr hattet ja auch als, äh, als Mannschaft da wirklich äh, eine, eine ganz blöde Situation. Ihr habt euch in einem Trainingslager ganz am Ende noch äh, komplett als Mannschaft äh, da infiziert und äh, du musstest da halt auch durch. Äh, nimm uns mal mit, äh, wie, wie das war, wie du da wieder rausgekommen bist und äh, ab wann du wieder leistungsfähig warst.
2: Ja, das war äh, im Herbst letzten Jahres, da waren wir im September, das war nach all den, ähm, den Lockdowns und den Trainingseinschränkungen war das das erste Mal, dass wir als Nationalmannschaft wieder so richtig zusammengekommen sind und ein gemeinsames Trainingslager geplant hatten. Und wir sind dann nach äh, Österreich gefahren, so ein bisschen in die Berge. Da ist ein äh, sehr gutes äh, Hotel, mit, wo wir auch ähm, in der Vergangenheit schon mal waren, wo man halt in den Bergen natürlich auch super Lauftraining und äh, ja, Wandertraining machen kann. Das ist für die Pumpe immer ganz gut. Und es war tatsächlich so, dass ich mich seit langem wieder richtig fit gefühlt habe. Und ähm, ich glaube, es ging auch vielen aus der Mannschaft so, dass wir wirklich ähm, schon auf dem Weg äh, zum Peak waren wieder, dass wir richtig gut drauf waren. Zu dem Zeitpunkt hieß es auch, dass unsere Olympia-Qualifikation im Februar stattfinden sollte. Es war also nicht mehr so weit hin. Und ähm, ich glaube, es waren drei oder vier Tage, bevor wir dann abreisen sollten, ähm, Ging es dann tatsächlich los, dass äh, einer nach dem anderen wie die Fliegen äh, gefallen ist und äh, sich schlecht gefühlt hat? Und wir hatten am Vortag äh, einen Lauf gemacht, tatsächlich einen Intervalllauf äh, in strömendem Regen. Und dann dachten wir erst, ja gut, da haben wir uns halt irgendwie alle ein bisschen erkältet und ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber ähm, dann ging es doch immer mehr bergab. Und dann, ich glaube, am zweiten Tag, äh, als wir das Training so ein bisschen runterfahren mussten, weil alle so ein bisschen geschwächelt haben, haben wir dann gesagt, so, also ich glaube, es wäre vielleicht mal eine gute Idee, einen Test zu machen, weil ähm, das jetzt alle so auf, auf einen Schlag sich erkältet haben. Also da wäre vielleicht ganz gut, das zu wissen. Und ähm, ja, haben dann einen Test gemacht und siehe da, äh, es war tatsächlich Corona. Und ähm, also gut, dass wir noch getestet haben, weil sonst wären wir ein paar Tage später alle wieder nach Deutschland gefahren in die verschiedenen Städte und hätten es dann da verbreitet. Und so hieß es dann von heute auf morgen, das Training von ja, 200 Prozent auf Null runterfahren. Und wir durften alle das Hotelzimmer logischerweise nicht mehr verlassen. Das heißt, wir waren entweder alleine oder zu zweit in einem kleinen Hotelzimmer, ähm, haben das Essen vor die Tür gestellt bekommen. Also das Hotel hat sich wirklich sehr, sehr gut um uns gekümmert. Aber das war natürlich für den Körper also on top der Corona-Infektion, die eh schon schwierig ist für so einen Organismus, halt dieses komplette Runterfahren des Trainings von äh, jetzt auf gleich, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ähm, ich hatte drei, vier Tage Fieber, unfassbare Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, konnte kaum schlafen. Ich hatte dann nachts äh, tatsächlich auch so, ein, so eine Art Restless Legs-Syndrom, weil mein Körper mit dieser plötzlichen Pause ähm, nicht klargekommen ist und die Energie irgendwo hin wollte. Und ähm, ja, wir haben dann versucht, irgendwie im Zimmer so ein bisschen Yoga zu machen, ein paar Liegestütze, sobald es ging. Aber es war tatsächlich so, dass man nach drei Liegestützen am Pumpen war, wie ein, wie ein Maikäfer. Und ähm, der Organismus dann einfach gesagt hat, der Körper gesagt hat, nee, gerade geht's halt nicht. Und ähm, ja, das war natürlich ein ordentlicher Dämpfer, nachdem ich mich wieder so fit gefühlt habe und auf dem richtigen Weg. Und es natürlich dann, ähm, ja, nach der Absage der Quali, im, äh, zu Anfang des Jahres war das jetzt das zweite Brett vor dem Kopf und ähm, der zweite Rückschlag und äh, dann waren wir wieder zu Hause, nachdem die Quarantäne vorbei war und dann wurden wir zum Glück komplett durchgecheckt, äh, hier von der Sporthochschule in Köln, von der medizinischen, sportmedizinischen Abteilung, ich war noch beim Kardiologen gewesen und so weiter und erst als da alles in Ordnung war, haben wir dann quasi wieder das Go bekommen. Ich glaube, ich habe insgesamt dann vier Wochen komplett Pause gemacht. Was auch eine Menge ist, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal vier Wochen tatsächlich gar nichts gemacht habe. Also nicht mal ein kleines Läufchen, gar nichts. Und ähm, dementsprechend schwer war es dann natürlich äh, wieder anzufangen. Man hat halt wirklich wieder von komplett Null angefangen. Dazu natürlich am Anfang noch so ein bisschen die Sorge, ob irgendwie was von Corona hängen geblieben ist. Das war ja auch eine Zeit, wo, wo viele Berichte rauskamen, dass sie die Langzeitfolgen und dass auch ein, andere Sportler tatsächlich noch zu leiden haben und eine Leistungsknick haben. Und äh, da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr froh, dass ich inzwischen sagen kann, dass ich zum Glück nichts äh, beibehalten habe. Und ähm, ja, da wieder völlig, äh, völlig auf den richtigen Kurs gekommen bin.
0: Ja, das sind natürlich so Situationen, die das. wir hier auch schon mit dem einen oder anderen Läufer oder Läuferin besprochen haben, da würde ich fast sagen, Puh, Glück gehabt im Unglück, ich hoffe auch allen anderen in, in deiner Mannschaft ist es so gegangen, Ja, weil das kann ja, natürlich auch Beispiel. anders ausgehen logischerweise, auch wenn man sagt, Leute, die besser trainiert sind, haben eigentlich weniger schwierige Verläufe,
2: ja, also der eine oder andere hatte tatsächlich auch ein bisschen länger dran zu knabbern. Also wir hatten, ich hatte zum Beispiel auch ähm, noch ein, zwei, drei Monate ähm, einen wesentlich höheren äh, Maximalpuls. Also mein Herz hat ein bisschen äh, mehr Gas gegeben, das, ähm, das habe ich schon gemerkt. Aber auch das hat sich inzwischen zum Glück gelegt und das war bei Trainingskolleginnen und Kollegen auch teilweise so. Aber ähm, da ist mir zum Glück auch nichts bekannt von jemandem, der da jetzt noch äh, Probleme hätte, zum Glück, ja.
0: Ja, wenn schon ein schwieriges Jahr, dann auch richtig, ne? Ja. <lacht>
2: Also 2020 kann man einfach komplett einmal nehmen und äh, in die Tonne klauen. Ja,
0: ja. Also ja. so gesehen, ich habe ein schönes Zitat von dir aus diesem Sporthilfeartikel gelesen. Ja, Du wolltest eigentlich erwachsen werden und deine Doktorarbeit fertig machen. Ja. Jetzt sind wir im Mitte Juni 2021. Also das mit der Doktorarbeit hat noch nicht geklappt. Da wollen wir gleich nochmal kurz ein bisschen was von dir zu hören. Aber bist du jetzt erwachsen geworden durch die Erfahrung des letzten Jahres?
2: Also ich bin, ich weiß nicht, ob ich schon erwachsen bin, aber ich bin auf jeden Fall dran gewachsen an äh, diesem, diesen ganzen Erfahrungen und an der Zeit. Und ähm, ja, mental und äh, geistig auf jeden Fall, es waren doch äh, viele Rückschläge, äh, viel Warten, sehr, mir wurde sehr viel Geduld abverlangt und... Ähm, ja, einfach immer wieder diese Motivation wieder von vorne aufzubauen und äh, dann hieß es, quasi ist im Februar, dann hat man sich darauf eingestellt, dann hat man sich darauf gefreut und darauf vorbereitet, dann hieß es ja, nee, 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 machen wir erst im April. Dann hat man sich auf April eingestellt und, und wieder vorbereitet und dann, nee, nee, wir machen es im Juni und es war einfach immer wieder, man hat sich vorbereitet, man war heiß und dann, nee, doch nicht und immer wieder dieses neu von vorne motivieren und ähm, dranbleiben, das war sehr, sehr hart. Ähm, also ich glaube schon, dass ich da äh, ein bisschen was dazu dazugelernt habe, ein bisschen was über mich gelernt habe. Und äh, ja, also dafür war es gut.
0: <lacht> naja, man, man muss immer versuchen. Ne? Wir, wir haben äh, einen Begriff hier etabliert in unserem Podcast, Chancensucher. Ähm, ja? Das ist sicher manchmal nicht einfach, äh, wenn man immer wieder in so ein Loch reinfällt. Ja? Äh, mhm. aber Philipp, das, das erinnert mich schon an deine Saison auch letztes Jahr. Ne?
1: Ja, diese... Äh Unplanbarkeit ist irgendwie ja zermürbend gewesen und diese ständigen Verschiebungen, ja. äh, das hat es irgendwie nicht leicht gemacht, vor allem wenn man ja aus äh, Sportarten kommt, wo äh, eines zumindest sicher war, dass irgendwelche Wettkämpfe ja stattfinden und man dementsprechend ja meistens so eine Saison Monate äh, im Voraus ja irgendwie auch fertig geplant hat und das ähm, war letztes Jahr auch bei mir natürlich nicht ganz einfach, sich da immer ständig ähm, neu motivieren zu müssen und äh, ja, bei uns gab es auch, also bei mir gab es auch ein paar Corona-Unwägbarkeiten, ähm, nenne ich es jetzt mal mit falsch positiven Tests etc. Also das war ähm, sicherlich eines der sportlich ähm, herausforderndsten Jahre, mhm. nicht weil so viele Wettkämpfe waren, sondern weil weil so wenig war oder weil alles sehr sehr anders war. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie bei euch das oder wie, wie häufig ihr sozusagen so Trainingsmaßnahmen im Trainingslager macht. Aber das hat sicherlich letztes Jahr bei uns auch mit reingespielt, dass ähm, dass man das irgendwie ja natürlich nicht so viel reisen konnte oder dass zumindest mit größeren Schwierigkeiten verbunden war. Ähm, jetzt haben wir ja schon gehört, dass du auf jeden Fall äh, im Vorfeld von Tokio ja schon drei Wochen äh, vor Ort sein wirst in einem Trainingslager. Mhm. Wie oft habt ihr so Trainingsmaßnahmen sonst so, sage ich jetzt mal, ähm,
2: also ich weiß nicht, 2019 man das so sagen? Ähm, waren wir tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs, äh, mhm. die Wochen habe ich jetzt nicht gezählt, aber es war nie so, dass ich sehr viel länger als äh, zwei bis vier Wochen am Stück zu Hause war oh, okay. und dann gleich okay. wieder unterwegs, also das war tatsächlich ordentlich, ähm, letztes Jahr natürlich wesentlich weniger äh, mhm. im Trainingslager. Das war eine Zeit lang für meine Doktorarbeit ganz gut. Da habe ich ein bisschen was, äh, was hingekriegt, so in der Anfangszeit vom ersten Lockdown, wo wirklich gar nichts ging. Ähm, ja. Aber als es dann langsam wieder losging, ähm, war natürlich die Anspannung und dieses, ja, ganze, diese ganze Unplanbarkeit ähm, dann auch so viel. mit dem. Die, das hat mich so beschäftigt, dass ich dann auch nicht mehr unbedingt Kopf für die akademische Laufbahn hatte, also letztes Jahr wesentlich weniger. Dieses Jahr ging es, also unser Verband hat sich da wirklich sehr bemüht. Wir haben viele Trainingslager tatsächlich in Deutschland gemacht. Hier in Köln haben die eine gute mhm. Location gefunden, wo man eine ganz gute Bubble machen kann. Wo also keiner, nur getestete Leute rein, keiner raus, keiner rein. Und ähm, ja, das war jetzt nicht perfekt. Es war sehr kalt, sehr dunkel, sehr nass. Äh, gerade so in den Wintermonaten ähm, das ging dann mit der Zeit auch aufs Gemüt, aber es, es blieb ja quasi nichts anderes übrig. Und so haben wir wenigstens ein paar Wettkämpfe machen können ähm, und ja gemeinsam trainieren können. Und das war, denke ich mal, unter den gegebenen Umständen das Beste, was man äh, rausholen konnte.
1: Ja, für alle vielleicht nochmal. Wenn ihr eine normale ja. Saison habt, ähm, also jetzt nicht Corona-mäßig und sowas und vielleicht ist es nicht ein olympiajahr aber ähm, auch nur, weil es mich persönlich interessiert und weil ich auch ziemlich sicher bin, dass das viele nicht wissen, wie viele Wettkämpfe habt ihr im Jahr? Weil beim Boxen stellt man sich auch immer vor, das ist ja durchaus auch eine Belastung für den Körper, möglicherweise, weiß nicht, ob man da auch so Schonfristen oder irgendwas einhalten mhm. muss äh, für den Kopf oder sowas. Ihr werdet jetzt nicht jede Woche ein Turnier haben, das ist äh, sicherlich schon mal nicht. Reden wir da von zwei, drei Turnieren oder im Jahr oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es gibt tatsächlich eine Bundesliga, die wurde jetzt letztes und dieses Jahr natürlich ausgesetzt, äh, corona bedingt. Aber die Männer mhm. können da durchaus ähm, teilweise im Wochentakt am Wochenende boxen. Oh. Äh, das okay. gibt's für die Frauen leider äh, noch nicht, da wir einfach noch nicht genug Frauen in Deutschland sind, um da Mannschaften aufzustellen. Ähm, und ansonsten ist es natürlich so, dass man meistens ein oder zwei Höhepunkte hat. Das heißt irgendwie eine EM oder eine WM in den letzten Jahren. Normalerweise sollte das im Wechsel stattfinden. In den letzten Jahren hat sich das irgendwie so ein bisschen verschoben. Und es gab teilweise EM und WM im selben Jahr. Und dann okay. wird das restliche Training daran eben ausgerichtet. Und ähm, im Vorfeld macht man, wenn es irgendwie geht, natürlich hier und da auch ein kleines internationales Turnier, um irgendwie zu üben und sich äh, schon mal ein paar Gegner anzugucken und ähm, ja, um einfach die Belastung schon mal gegangen zu sein. Ähm, so Pi mal Daumen für mich, so 10 bis 15 Kämpfe im Jahr mhm. ähm, sind das dann. Also teilweise, wenn es richtig gut läuft, auf einem Turnier sind das so drei bis fünf Kämpfe pro Turnier, wenn man mhm. quasi bis zum Schluss äh, durchbackbox bis ins Finale und äh, so, so summiert sich das. Also ich weiß nicht, was mein Maximum im Jahr war. Ich glaube mal so an die 20 Kämpfe. Aber das ist halt nicht so, dass das auf mehrere Wochen verteilt ist, sondern immer pro, pro Turnier, sondern halt immer halt von ein paar Tagen dann mehrere Kämpfe.
0: Tatsächlich habt ihr okay. ja auch ähm, ja. sowas wie Schutzzonen, das gibt es ja überall, wenn man vor allen Dingen verloren hat und dann ist noch Unterschied, ob man durch K.O. verloren hat oder nach Punkten verloren hat. Jetzt hast du zuletzt in, in Paris ja den letzten Kampf leider verloren gegen die Weltmeisterin, das hast du hier noch aufgespart für Tokio, das habe ich schon verstanden.
2: Genau.
0: <lacht> ja, äh, erklär mal, wie das dann danach weiterläuft.
2: Also wenn man einen Kampf normal nach Punkten verliert, das heißt, wenn man jetzt nicht K.O. gegangen ist oder der Ringrichter abgebrochen hat, ähm, weil der Unterschied, der Leistungsunterschied einfach zu groß war, dann ähm, hat man keine pflichtgemäße Pause. Also dann, dann kannst du theoretisch am nächsten Tag direkt den nächsten Kampf machen. Ähm, wenn man allerdings K.O. geht, also entweder stehend, das gibt es ja nur beim Olympischen Boxen, also bei den Profiboxern gibt es das nicht, dass man im Stehen angezählt wird, vom Ringrichter oder eben tatsächlich zu Boden geht und deswegen angezählt wird ähm, und wenn der Kampf dann deswegen abgebrochen wird, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass man eine Schutzsperre bekommt, die ein paar Wochen lang ist. Ähm, die sind, glaube ich, sechs Wochen Pi mal Daumen, ich, äh, Angaben sind ohne Gewehr, aber so um den Dreh. Also dann bekommt man halt vom, vom Verband eine, eine Pause für den Kopf aufgezwungen, äh, ähm, was ich allerdings natürlich auch nicht verkehrt äh, finde. Ähm, aber wenn man ganz normal nach Punkten einen Kampf verliert, dann kann man direkt wieder weitermachen.
0: Ja, daher kommt ja auch äh, das geflügelte Wort, äh, stehend K.O., ja. Ähm, was man ja, ja. eigentlich so, also beim Laufen würde man sagen, okay, das ist die, die letzte Stufe, stehend K.O., ja. Äh, beim Boxen ja. ist das noch nicht die letzte, <lacht> weil das ist dann liegen K.O. <lacht> ja, genau,
2: da gibt's noch, noch ein, äh, eine etwas härtere Stufe, genau. ähm,
0: Weil du das ja eben schon angedeutet hast, äh, und, und ich auch, äh, mit deiner äh, Doktorarbeit und deiner äh, wissenschaftlichen Karriere, du bist neu, Neurowissenschaftlerin an der Uni in Köln mhm. äh, und befasst sich ja nun auch äh, mit Gehirn unter anderem. Ja? Äh, also sagen wir mal so, ähm, dass manche Leute äh, sich als Psychologiestudenten versuchen, selbst zu kurieren, ist ja das eine. Aber wie kommt man als Boxerin <lacht> auf Neurowissenschaften? <lacht>
2: ähm, ja, das, das kam tatsächlich ganz unabhängig voneinander. Also ähm, ich habe ja tatsächlich erst während des Studiums angefangen zu boxen. Ähm, damals wollte ich noch Meeresbiologin werden und habe dann ähm, erst im letzten Jahr meines Bachelorstudiengangs, ich habe Biologie studiert, und da musste man sich quasi so ein bisschen eine Fachrichtung aussuchen. Und äh, da habe ich Meeresbiologie gewählt als Hauptfach. Und weil man noch ein Nebenfach brauchte, habe ich da äh, Neurowissenschaften genommen. Und dann war die allererste Vorlesung des Semesters war eine Neurowissenschaften-Vorlesung. Und die hat mich so fasziniert und so interessiert, Es war so spannend dass ich äh, kurzerhand meine Meeresbiopläne über den Haufen geworfen habe und ähm, das umgeswitcht habe und dann Neuro mein, mein Hauptfach war. Zumal ich leider auch ähm, sehr anfällig für Seekrankheit bin und ich mir gedacht okay, habe, ob Meeresbio das Meeres das Richtige ist. <lacht> ich weiß es nicht. Als Bergsteiger Höhenangst und, ähm, haben, ist ganz
0: blöd. Ja, ja, ja
2: genau. Und... Ähm, so kam es halt dann zur Neurowissenschaft und das Boxen kam halt tatsächlich, weil ich im ersten Semester gar keinen Sport gemacht habe. Ich habe früher viel Tennis gespielt und bin geritten und das sind jetzt finanziell nicht unbedingt die erschwinglichsten Sportarten für eine Studentin. Und habe dann im ersten Semester also erstmal komplett ausgesetzt und im zweiten dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, wie das mit dem Studium funktioniert. Jetzt kannst du dich mal umgucken und dann gab es eben eine Box-AG ähm, in der Schule in der Uni und ähm, da war ich sehr neugierig und habe das einfach mal ausprobiert und äh, ja, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich hängen geblieben bin und mit jedem Semester mehr Kurse belegt habe, irgendwann dann in einen Verein gewechselt bin und äh, ja, da fing dann alles an.
0: Wenn du das jetzt so äh, vergleichst, das tatsächliche Boxen und das, was halt in Fitnessstudios oder eben auch bei so einer AG tatsächlich angeboten wird als Boxen, hat das was miteinander zu tun oder ist das nur so... Klingt irgendwie verwegen, gefährlich, wie auch immer. Und die können auf jeden Fall sehr gut Seichen springen. Also besser als Philipp jedenfalls.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Also ich finde es super, dass ähm, das Boxen eben auch als Fitnesssport äh, immer mehr Zuspruch bekommt und dass viele den Spaß daran finden. Ich meine, ich kann es absolut nachvollziehen, warum man das machen möchte. Ähm, und ich finde es auch super, dass da der Boxsport so ein bisschen aus dieser dunklen... Ähm, Ecke rauskommt äh, und so ein bisschen zu einem Mainstream-Sport wird, allerdings hat dieses Fitnessboxen, also wenn ich hier in Köln die Personal Trainer mit, mit ihren Kunden sehe, die dann diese Pads halten, die pratzen und dann die Kunden dagegen hauen, also das hat mit, mit dem eigentlichen Olympischen Boxen ähm, nicht so viel zu tun, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil das ist ja auch nicht das Ziel und äh, von daher ist das okay. Aber ja, also gegen einen Gegner ähm, anzutreten, ist, ist schon, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes, als da so ein bisschen fitnessmäßig äh, irgendwo gegen zu hauen.
0: Ja, das ist ja ein ganz anderes Adrenalin, logischerweise, ja, weil ähm, das eine ist ja, ja. ist ja sich auspowern, ja, und das andere, da schlägt ja jemand zurück, völlig überraschend.
2: <lacht> richtig, richtig. Da will einem einer wehtun und äh, da ist man dann lieber der Erste. <lacht>
0: <lacht> Wie weit bist du denn jetzt mit deiner Doktorarbeit und äh, nimmst du das mit äh, ins Trainingslager oder ist das dann zu viel, dass du sagst, nee, das, das kann ich nicht, äh, mich da dann nebenbei noch mit was ganz anderem beschäftigen?
2: Also ich, ich bin zum Glück mit meinen Versuchen schon länger komplett durch, also ich muss nicht mehr ins Labor, ich habe alle meine Daten ähm, gesammelt. Ich habe auch schon ähm, eine Publikation äh, veröffentlichen können davon, also ähm, die ist aufgeteilt in drei Teile meiner Doktorarbeit und einer ist, äh, steht also schon komplett. Und bei den anderen beiden bin ich soweit mit dem Schreiben schon ähm, soweit fertig, muss jetzt halt nur noch, und das ist in sehr, sehr dicken Anführungsstrichen, äh, die Daten analysieren, auswerten und dann halt den Ergebnisteil und die Diskussion schreiben das ist leider halt auch das Aufwendigste und das, was am meisten Gehirnschmalz benötigt und ähm, da wir halt alle paar Wochen unterwegs sind und ich unterwegs da keine Ruhe zu habe, weil ich einfach, wenn man körperlich so viel trainiert und so müde ist, dann habe ich keine Kapazitäten mehr, mich dann in der Zwischenzeit äh, da dran zu setzen und ähm, ich meine, es geht jetzt um Olympia und da möchte ich wirklich 100% Fokus äh, nur auf den Sport legen und ähm, ja, mich dann im Nachhinein, wenn ich wieder hier bin, voll dementsprechend dann eben andersrum 100 auf meine Doktorarbeit konzentrieren und dann am Stück mich auch äh, darauf konzentrieren können, also ohne, dass ich ständig wieder unterwegs bin und wieder vergessen habe, was ich vor zwei Wochen eigentlich nochmal überhaupt gerechnet und gemacht habe sondern dass ich wirklich mich reinarbeiten kann und dann weiß, okay, da und darin bin ich und ähm, dann sollte das hoffentlich einigermaßen zügig äh, vorangehen. Also mein großes Ziel ist ja, das bis Ende des Jahres äh, fertig zu bekommen. Ja,
0: das, das ist ja immer so eine Sache, äh, Philipp, du kennst das auch ja, dass immer die Leute sagen, ja, duale Karriere, äh, neben dem Sport kann man locker studieren, ist ja gar kein Problem. Ja, plus äh, dann fährt man halt ins Trainingslager, da hat man ja endlos Zeit, das bisschen Gerenne da, ja, und, und den Rest äh, liest du halt äh, hohe Literatur, ist doch klar, ne? Was nimmst du überhaupt mit, in so ein Trainingslager? Also Bücher haben wir ja schon mal gehabt, das nimmst du nicht mit, ne? wenn, wenn überhaupt ein iPad. Ne?
1: Ja, also das mit den Trainingslagern und, und Lernen oder irgendwie äh, Hausarbeiten, Seminararbeiten, sowas schreiben, hat bei mir auch nie funktioniert. Also irgendwie bist du bist ja im Trainingslager schon auch primär, um vielleicht auch noch mehr zu trainieren oder härter zu trainieren als zu Hause. Und dementsprechend bist du aber auch einfach mehr K.O. und willst dich auf das Training ja auch ähm, fokussieren habe ich selten wirklich gut hinbekommen, das irgendwie zu kombinieren, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ich nehme schon ab und an mal Bücher mit ins Trainingslager, die sind aber dann ähm, manchmal lese ich sie auch, manchmal lese ich sie nicht. Was ich schon immer dabei habe, ist ein iPad. Da kann man ja auch lesen, theoretisch. Aber man kann auch einfach mal, wenn man denn meint, man möchte abends sich noch ein bisschen äh, zerstreuen, irgendwie eine Netflix-Serie anschauen. Das verein, äh, verbindet ja beide Welten, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ähm, aber ansonsten verstehe ich äh, Nadine da natürlich komplett. Ähm, A, dass man vielleicht dann sagt, okay, jetzt steht gerade erstmal noch sportlich äh, was ein bisschen Wichtigeres an, äh, der Höhepunkt der Karriere, äh, nämlich mhm. mit äh, Olympischen Spielen, dass man da dann auch sagt davor, hat man jetzt nicht mehr groß den Nerv, sich da mit der Doktorarbeit ähm, so auseinanderzusetzen und äh, dass man das dann danach macht, da ist ja dann glaube ich auch erstmal wahrscheinlich auch die Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob, was du nach, also ob du schon überhaupt gedanklich dich befasst hast, wie es dann nach Olympischen Spielen generell so weitergeht oder gehen kann oder was dann äh, noch so kommt, aber... Ähm, ich denke mal primär wahrscheinlich auch erstmal irgendwie eine, eine Regenerationsphase, wo, wo du dich wahrscheinlich äh, dann erstmal der Doktorarbeit mitfinden kannst.
2: Genau, also ähm, eigentlich sollte ja letztes Jahr quasi mit Olympia schon der, der Karrierehöhepunkt äh, sein und dann hatte ich überlegt halt eventuell noch ein Jahr lang ähm, so ein bisschen weiterzumachen, das so langsam ausklingen mhm. zu lassen. Jetzt äh, ist das ja, äh, ja, eventuell zu, zu einem Pflichtjahr geworden durch Corona und ähm, deswegen ist jetzt sind jetzt die Olympischen Spiele tatsächlich auch mein mein, ja, grande Finale, wenn ihr so wollt und ähm, oh, wow. danach wird dann, okay. langsam. ich bin ja auch nicht mehr die allerjüngste.
0: Oh, ja, jetzt und, jetzt, jetzt und, fangen diese jungen Menschen wieder an zu kokettieren, ich hasse es. <lacht> <lacht> das das
2: erwachsenen Leben, in Anführungsstrichen, das wartet ja noch auf Ach so, mich. Das erwachsen und, werden, das wolltest du äh, ja auch, auch noch machen, schon.
0: richtig. Ja, da musst du dir auch ja, noch Zeit ja, genau, nehmen für da das Ganze. War das,
2: <lacht> <lacht> das wartet dann auch noch irgendwie auf mich und ähm, ja, ich habe ja auch nicht studiert, um jetzt, ähm, das irgendwie versanden zu lassen, sondern ich möchte natürlich in dem mhm. Bereich dann auch langsam mal Fuß fassen. Und ich bin eh schon in meinem Alter ganz, ganz weit hinterher. Und ähm, ja, so langsam der Körper sagt jetzt auch so langsam, glaube ich, äh, so ganz viel groß mehr kommt da nicht mehr. Man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, da habe ich mir jetzt mit Olympia wirklich ein... Ähm, ein, würdigen, äh, ein würdiges Finale äh, kreiert.
0: Ja, das kann man nicht anders sagen. Ne? Aber davor steht jetzt äh, nochmal noch wieder neu aufbauen. Ne? Geht es jetzt wieder los mit den, mit den langen Läufen und äh, den, den schweren genau. Gewichten. Ja?
2: Heute Abend äh, der erste Trainingstag nach der Pause ist jetzt erstmal ein ganz entspanntes äh, regeneratives Läufchen, 40 Minuten. Super, um Schön. die Seele baumeln zu lassen und äh, ganz easy wieder reinzukommen. Und äh, ja, ab nächster Woche geht es dann wieder Vollgas los.
0: Macht ihr eigentlich auch äh, dann, äh, Blöcke, du hast gesagt, Österreich ähm, mit Höhentraining, äh, ist das bei euch verbreitet oder ähm, wird das noch nicht so systematisch eingebaut? Ähm, Plaritas, haben wir vorhin schon gesagt, das ist Fuerteventura, das macht man ja vor allen Dingen, um, äh, um hart und morgens, mittags, abends zu trainieren und äh, vernünftige klimatische Bedingungen zu haben. Ja, wie sieht's jetzt bei euch da so aus?
2: Genau. Also ähm, das mit Fuerte, da waren wir jetzt dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal und äh, wir waren sonst immer in Italien. Da war das Wetter allerdings längst nicht so beständig. Also da gab es auch mal Regenphasen und so weiter. Also da war Fuerte jetzt wirklich optimal, äh, gerade auch nach dem dunklen äh, Winter hier in Deutschland. Äh, das werdet ihr als Ausdauersportler ja äh, sehr gut kennen. Die sind da ja sehr, sehr oft zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch so ein bisschen für uns entdeckt. Da wird äh, der Verband mit Sicherheit auch nochmal noch mal hinfahren. Ähm, in die Berge, also da waren wir schon jetzt auch zum zweiten, dritten Mal. Da waren die Jungs auch vor äh, Rio im Trainingslager, soweit ich weiß. Das ist allerdings von der Höhe her jetzt nicht so hoch, dass man es wirklich als Höhentrainingslager bezeichnen könnte. Das ist irgendwie 1400 oder was. Und ich glaube, so richtig Höhentraining geht ja erst darüber los. Und das Höhentraining ist ja auch, glaube ich, gar nicht so unkompliziert. Das ist ja irgendwie, der Peak, kommt dann zwei Wochen danach und man muss ja auch öfter hintereinander dann dahin fahren. Also ihr wisst das vielleicht besser als ich. Ähm, so richtig etabliert ist es nicht. Also ich weiß, die Amerikaner, deren ähm, Le Leistungszentrum ist in Colorado Springs. Das ist, glaube ich, mhm. relativ weit oben. Also die sind, die nutzen das definitiv. Ich weiß, dass es in Großbritannien in dem Trainingszentrum gibt so eine Unterdruck. Kammer, also die, die trainieren dann teilweise so kurzzeitig in so einer, in so einer Kammer, ähm, wir in Deutschland haben das jetzt beim Boxen noch nicht so richtig, ähm, ja, da muss glaube ich, ähm, es war halt jetzt auch mit der Planungsunsicherheit so ein bisschen schwierig, weil das muss ja zeitlich alles gut getimed sein, dann zum Höhepunkt hin und äh, vielleicht wird das in der Zukunft mal ein bisschen mehr genutzt, aber momentan noch nicht so richtig.
0: Ja, Philipp, steht die nächste fünf Wochen äh, Höhenluftphase bevor, also da heißt es jetzt nochmal ein bisschen tief einatmen, ne, bevor
1: es wieder oh ja. dünne Luft wird, nächste Woche, ab nächster Woche. Den Sauerstoff hier noch genießen, solange ich kann, <lacht> wird weniger werden, dafür aber auch umso schöner, wenn man wieder zurück ist.
2: Da atmet man sich, äh, atmet sich umso leichter. Ja.
1: ja, ist schon so, also gefühlt zumindest, man bildet sich's ein, aber ja, ja. nein, glaub ich glaube, das ist schon so. Also tatsächlich, zwei Wochen äh, ist tatsächlich so der, ähm, wie du schon gesagt hast, der Abstand der bei uns, ähm, ich würde jetzt mal relativ verbreitet ist. Manche versuchen es auch direkt quasi dann zum Wettkampf anzureisen, hängt aber natürlich auch immer ein bisschen davon ab, äh, wie aufwendig der die Reise natürlich dann zum Wettkampfort ist. Ähm, ob das dann Sinn macht, dass man nicht so K.O. ist von der von der Anreise. Aber zwei Wochen ist, glaube ich, schon so der Abstand, der sich bei bei vielen so durchgesetzt hat und etabliert mhm. hat.
0: Ja, dann äh, musst du dich auf jeden Fall äh, nicht nur noch mal fit machen, sondern auch an viel Masken tragen und viel Testen gewöhnen. Denn äh, wenn ich das Playbook richtig gelesen habe, äh, das sieht zwar bei uns ein bisschen anders aus als bei euch für die Olympischen Spiele, äh, dann kommt da einiges auf uns zu. Ja, mit, mit täglich äh, Stäbchen in die Nase und so weiter. Ja, Und man darf auch, äh, deshalb Ich bin mir nicht sicher, ich würde sehr, sehr gerne äh, bei euch mal vorbeischauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das darf, weil ich normalerweise okay. bei der Leister äh, bei Olympischen Spielen bin und ich weiß nicht, ob ich normalerweise ist das so, dass ich halt auch in andere Venues reingehen kann, zumal ja, okay. ähm, das auch nicht so weit voneinander entfernt ist. Aber ich weiß dieses Jahr nicht, ob ich ähm, zum Beispiel zum Boxen, ich gehe sehr gerne auch bei Olympia zu Gewicht heben, äh, weil das halt äh, oft dann mit vielen Zuschauern auch auch ein Erlebnis ist. Ja, Aber gerade Kampfsportarten mhm. sind ja in, in Asien sehr hoch angesehen und äh, werden in der Regel von sehr vielen Zuschauern angeschaut. Also das ist auch immer so eine besondere Atmosphäre. Und das sind so für mich so olympische Momente halt auch. Ne? weil Wenn ich in Olympiastadion gehe, das ist jetzt äh, der Unterschied zu einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Der ist sehr klein, ja, weil das äh, das ist dasselbe Stadion im Prinzip, dieselbe 400 Meter Bahn. Ähm, die, die Leute sind dieselben, die da rumrennen. Klar, dass jeder hat ja seine Sportszene. Aber es ist nicht so ein spezielles Flair. Das hat man einfach bei äh, diesen Sportarten nicht, die sonst halt eben auch vor relativ vielen Menschen stattfinden. Aber bei vielen kleineren Sportarten ist das ja mal ganz anders. Ja, Also olympisch kleineren Sportarten ist das vollkommen anders. Und äh, das macht für mich einen großen Reiz auch immer aus. Ähm, aber ich, ich hatte das Vergnügen, schon bei einigen äh, olympischen Spielen zu sein. Deshalb äh, sage ich jetzt nicht, auch schade, dass ich das nie erleben kann. Ja, äh, Deshalb, ich, ich wünsche dir jedenfalls... Äh, eine ganz, ganz tolle Zeit in Japan. Äh, ja, äh, ja, sieh dann. zu, dass du fit wirst und äh, da richtig äh, zuschlagen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, <lacht> Im
1: wahrsten ja, Sinne genau. des Wortes, Und, ja. äh, und dass
0: du äh, nicht nur ein Grand Finale, sondern halt auch ein äh, einfach fantastisches Erlebnis für dich hast, weil das ist ja vielleicht in dem Sinne noch wertvoller fürs Erwachsenwerden. Dann.
2: <lacht> ja, genau. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. <lacht> Im Erfahrungsschatz. Genau. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, Nadine, danke dir äh, für deine Zeit heute, auch von mir natürlich schon mal alles Gute, ich werde das verfolgen, soweit ich das kann aus der Ferne im, äh, am, am Fernseher natürlich und ähm, ja, ich habe heute auf jeden Fall sehr viele, sehr interessante Einblicke bekommen zum Boxen und weiß zumindest auch, dass Seilspringen da auch nicht alles ist, das ist auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr gut und... Ähm ja, in diesem Sinne, wir werden natürlich für diejenigen, die das interessiert und auch deinen Weg mitverfolgen wollen, in unseren Shownotes hier beim Podcast ähm, deinen Instagram-Account verlinken und ähm, ich habe meinen Recherchen-Ralf hier in der Vorbereitung auf die Sendung auch gesehen, dass es in der Sportschau, diverse Videos gibt. Ich glaube auf YouTube. Ja, das hat äh, der Ko äh,
0: lieber Kollege von mir, der Florian Kurz, äh, der hatte dich ja ähm, vor der Jahreswende ja. äh, schon mal besucht, ne? als es noch äh, eine sehr schwierige Phase war, ja. Ähm, ja. Aber jetzt ja. zuletzt ist ja doch äh, wirklich eine, eine Menge halt auch über dich erschienen nach der Qualifikation, weil du es ja auch sehr äh, intensiv und sehr äh, aufschlussreich über deinen Insta-Kanal äh, verbreitet und gepostet hattest. Also, da war man ja Hautnah dabei sozusagen. Ne? <lacht> das ich
1: werden
2: wir auf jeden viel, Fall verlinken. Dann, äh, ist es auch gutes Zeug.
0: <lacht> in der Regel sieht man die, die Kämpfer auch, zumindest in Teilen. Ne? Ja.
2: ja, genau.
0: Ja, dann Nadine, äh, vielen Dank. Ne? Auf zum Laufen. Ist übrigens relativ warm draußen. Ich weiß nicht, was du damit hast. Ja,
2: ich glaube, ich warte noch ja, ich ein bisschen. Ja, ich glaube auch.
0: Ist besser. Ne?
2: Ja. <lacht> Immer die kühlen Abendstunden, sind. das sind meine ja.
0: dann. Ja, Philipp und dir, äh, tolle Anreise, äh, ne, nach äh, Sistriere wird's, oder was wird's? Mhm.
1: Dankeschön, ja, da ist, es wird natürlich wieder Sistriere, die meisten haben es ja wahrscheinlich schon eh erraten, sage ich jetzt mal, es geht natürlich äh, nach Italien ähm, zu meinem Coach und äh, zu alten und neuen Trainingskameraden dort, sage ich jetzt mal. Da bin ich schon sehr gespannt, äh, wie ich da mitkommen werde, äh, vor allem die ersten ein, zwei Wochen. Und ähm, genau, dementsprechend steht für mich jetzt noch ein bisschen Vorbereiten an die nächsten Tage. Ähm, da ist dann noch ein bisschen was zu packen, auch für so einen langen Zeitraum. Und ähm, werde natürlich versuchen, euch auf den sozialen Medien und natürlich dann nächste Woche auch wieder mit dem Podcast ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Was steht bei dir am Wochenende an, Ralf? Dieses Wochenende letzte Qualifikationschance der
0: deutschen Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer. Ratingen ist ne? das, das Stichwort. Ja. Caro Schäfer, Olympia Hoffnung, noch ohne Qualifikation, muss da liefern. Die hatte große Probleme mit den Nebenwirkungen ihrer ersten Impfung. Also auch da gibt es ja einige Fälle, die danach dann wirklich Probleme hatten. Und ähm, auch Niklas Kaul, der Weltmeister, startet auf jeden Fall erstmal, weil er nicht sicher sein kann. Wenn drei andere mehr Punkte machen als er, wäre er als Weltmeister nicht dabei. Das wäre blöd, wenn man dann zu Hause sitzt und es dann auf, auf dem Sofa erfährt und äh, eigentlich fit wäre, um einen Zehnkampf zu machen. Also der startet erstmal. Spannendes Wochenende jedenfalls.
1: Ja, yeah, okay. Dann schicken wir unsere äh, Gemeinde äh, auch schon mal äh, vorausschauend sozusagen ins äh, Wochenende, ähm, denn die Folge wird ja wieder wie immer am Freitag 6 Uhr online sein und ähm, in diesem Sinne geht raus, lauft, genießt den Sommer, lauft vielleicht ein bisschen eher oder mal abends ein bisschen später, aber ansonsten ähm, euch schon mal einen guten Start in euer Wochenende.